2: Yeah, please set me free, unchain my heart.
1: Özgür Bırak diyor Joe Cooker. Size Woodstock'tan sesleniyor Joe Cooker 1969'dan bu yana çizgisinde en ufak bir kırılma olmadan gelen ve 2014'te kaybettiğimiz Joe Cooker. Sahnedeki adıyla Joe Cooker diye seslenirlerdi ona arkadaşları. Bize Woodstock'tan armağan kalan önemli isimlerden biriydi. Nurlar içinde yatsın şarkısını buradan göğün 7. katına kendisine gönderiyoruz. Woodstock bildiğiniz gibi Fransız İhtilali'nden sonra belki de insanlığın gördüğü en büyük toplumsal dinamizmi değiştiren hareketin adıydı. Vietnam Savaşı'na karşı bir tezle ortaya çıktı ve dünyayı değiştirdiler. Uzunca bir süre dünya onların istediği gibi oldu ama ne yazık ki kapitalizmin büyük oyunları ya da büyük ...planları karşısında... ...yenilgiye uğramak zorunda kaldılar. Dünya eğer bugün bir çaresizlikle... karşı karşıyaysa biliniz ki... da 68 kuşağının... ...ya da Woodstock kuşağının... ...yenilgisi rol oynamaktadır. Onlar yenilmemiş olsaydı belki dünyamız... ...çok daha güzel bir yer haline gelebilirdi. Fransız ihtilaliyle çok benzeşimleri var. Fransız ihtilali nasıl ki... ...bir dönüşüm yarattıysa... da dünyada öyle bir dönüşümün... ...habercisiydi. Biraz sürdüğü bir dalga halinde... ...20-30 yıl kadar sürdü ancak ondan sonra ne yazık ki yerini farklı şeylere bıraktı. Ustak'ın kahramanlarından birkaçını da analım. Bugün hala hayatta olan birkaç kahramanı var. Mesela onlardan biri Bernie Sanders. Bernie Sanders Amerikan solunun en sorunun temsilcisi. Kendisi Amerikan başkan adaylarından biri. Aynı zamanda hala solcu, hala sosyalist. Öteki de Jeremy Corbyn İngiliz İşçi Partisi'nin solunun solunda. O da hala sosyalist, hala eski tezlerine bağlı. Dolayısıyla ülkeleri dönüştürmek için başka bir şeye ihtiyaç olduğunu düşünenlerden her Amerikalı'yı, her İngiliz'i aynı kefeye koymamak lazım. İşte böylesi insanlar da var. Bernie Sanders var. Amerika'da, İngiltere'de de Jeremy Corbyn var. Elbette bir de kızıl Kızılder'imiz vardı ama o biraz son yıllarda yolunu farklı çizmeye başladı. Biraz hayal kırıklığı yarattı. Fakat diğerleri, Woodstock'tan bu yana bizi hiç utandırmadı. Hiçbiri en ufak bir şekilde yüzümüze yere baktırmadı. Joe Cocker, İngiliz rock ve blues sanatçısı The Beatles'ın pek çok parçasını cover yaparak ünlendi. Hatta belki de dünyada kendini var etmesi ilk kez The Beatles'ın With a Little Help From My Friends adlı parçasına yaptığı cover'da. ondan sonra herkes Joe Cocker'ı tanımaya başladı. Ustak'ta Çaldı, söyledi ve kitlelere seslendi. Aralık 2014'te de kendisini kaybettik. Biraz önce dinlediğiniz parça Unchain My Heart. Kalbimi serbest bırak, bırak istediğim yere gideyim. Özgür bırak kalbimi demek istiyordu. Başlıyoruz. Futbolla başlayacağız. Elbette doğal olarak Dünya Kupası devam ediyor. Dünya Kupası'nda dün yine sürprizler vardı. Üçüncü Dünya ülkelerinin gelişmiş ülkelere galebe çaldıkları bir gün oldu dün de yine öyle demek lazım. Dün Kamerun'la Sırbistan karşı karşıya geldi ve Kamerun'la Sırbistan çok iyi bir maçtan sonra Kamerun'un çok çok iyi oynadığı bir maçtan sonra berabere kaldılar 3-3. Bu bir sürprizdi. Sırbistan'ın e, normal şartlarda Kamerun'u yerle bir etmesi gerekiyordu, dümdüz etmesi gerekiyordu, sahaya yapıştırması gerekiyordu ama olmadı. Güney Kore Gana ile karşılaştı. Burada da Gana e, Güney Kore'yi 3-2 ve Ghana'nın galibiyetiyle sonuçlandı. Brezilya-İsviçre arasında bir sürpriz yok. Ancak o da bir üçüncü dünya ülkesi olduğu için Brezilya'nın galibiyetini de yine bu kategoride ele alıyoruz. 1-0 İsviçre'yi yendi. Portekiz'de Uruguay'ın karşılaşmasında da bir sürpriz olmadı. Portekiz 2-0 çok rahat biçimde geçti Uruguay'ı. Uruguay zaten çok büyük bir form düşüklüğü içinde bu dünya kupasında. Kendini bir türlü gösteremedi. Zaten pek çok oyuncusu, as oyuncusu şu anda yedek kulübesinde oturuyor. Bu yüzden de Uruguay bu dünya kupasına çok iyi hazırlanamadan gelmiş bir takımı ifade ediyor. Uruguay bildiğiniz gibi Latin Amerika'da Arjantin futbolu gibi, Brezilya futbolu gibi bir ekol haline gelmiş bir futbolu temsil ediyor. Ama bu kupada maalesef çok iyi durumda değil. Bugünkü maçlara bakalım bugün neler var merak edenler için söyleyelim. Hollanda Katar maçı var saat 18'de TRT 1'de. Hollanda'nın Katar'ı muhtemelen yeneceğini düşünüyoruz ve Katar böylece ev sahibi bir hizmet daha alacak gibi gözüküyor. Ama Katar'ı yenenler genellikle fazla ezmeden yenmeye çalışıyorlar. Çünkü sonuçta ev sahibi takıma karşı küçük de olsa bir hürmet ya da bir yaklaşım göstermek gerektiğini düşünüyorlar. O yüzden böyle eze eze değil de işte... ...yenerek sahadan ayrılmak istiyorlar. Bugün bu maçta da bunu göreceksiniz muhtemelen. Bu bir böyle fair play hikayesi gibi düşünün. Yani herhangi bir arka planda şike ya da benzeri bir şey yok. Sadece fair play'in bir gereği olarak düşünmek lazım. Ekvador-Senegal maçı bugün saat 18'de. Yine TRT 1'de. Bu maçın galibinin kim olacağı konusunda tartışma çok fazla. Ben Ekvador'dan yana oyumu kullanıyorum. Galler-İngiltere karşı karşıya geliyor. İngiltere'nin bu maçın galibi olması mümkün ancak gallerinde eli armut toplamıyor. İngiltere maçından sonra akşam 22'de eğer vaktiniz varsa ekran karşısına geçin. Büyük karşılaşma var. Amerika Birleşik Devletleri ile İran karşı karşıya geliyor. Bu maç bence izlenir merak edenler için. Söyleyelim futbol fanatikleri açısından. Kupadaki gruplardaki durumada bir bakalım. Son olarak A grubunda Hollanda'nın liderliği devam ediyor. 4 puana sahip. Ekvador hemen arkasından geliyor. Bu gruptan Ekvador'la Hollanda'nın çıkması mümkün gibi gözüküyor ama Senegal'in de bugünkü maçı sonunda alacağı sonuçla grupta ikincilik kürsüsüne oturması beklenebilir. Katar grubun sonuncusu ve Katar'ın grupta herhangi bir şansı şimdilik gözükmüyor. Tabii top yuvarlak, saha düzdür. Her şey olabilir. B grubunda İngiltere Lider 4 puana sahip. İran 2. sırada. İran eğer bugün Amerika'yı yenerse grupta iyi bir çekişme ortaya çıkacak İngiltere ile İran arasında. C grubunda Polonya lider 4 puana sahip. Arjantin 2. sırada. Bu iki takımın gruptan çıkabileceğini düşünüyoruz fakat fakat diyoruz. Hemen oraya bir virgül koyuyoruz. Bu grubun bir sürprizi olabilir. Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'ın bu gruptan çıkabilme ihtimali var. Hatta ve hatta Suudi Arabistan belki bundan sonraki göstereceği ataklarla grubun lideri bile olabilir. Çünkü e, Suudi Arabistan milli takımının teknik direktörü Herba Reunard, Fransız, buraya biz e, bir piknik yapmaya gelmedik demişti, Arjantin'i yenmeye gelmiştik demişti ve yendi. Ancak sonraki maçında maalesef öyle olmadı. Bakalım bundan sonraki maçında ne yapacak? Ben Suudi Arabistan'ın iyi bir performans çıkaracağını düşünüyorum. Hatta gruptan çıkabileceğini de. İhtimal hesapları arasında tutuyorum. D grubunda Fransa lider 6 puana sahip açık ara. Dolayısıyla Fransa'nın artık gruptan çıkması neredeyse kesinleşmiş durumda. Avustralya ikinci sırada 3 puana sahip yarısı kadar puanı var. E grubunda İspanya 4 puana sahip hemen ensisinde. Japonya var 3 puanlı. Almanya grubun sonuncusu Alman futbolunun çöküşüne tanıklık ediyoruz diyebiliriz bugün itibariyle. Elbette bundan sonraki maçlara göre konuşmak lazım. Çok erken konuşmamakta fayda var. F grubunda Hırvatistan lider hemen arkasından FAS geliyor. Aynı puana sahip. Dolayısıyla grubun iki önemli takımı kafa kafaya yarışıyorlar. Brezilya 6 puana sahip. G grubunda 6 puanı var. Ve İsviçre en yakın takipçi 3 puana sahip. Brezilya'nın gruptan çıkması neredeyse garanti. Sırbistan futbolu çöktü dünkü maçta da. ...gördük Sırbistan futbolunun eski kalitesinde ve kalibresinde olmadığını anladık. Ve son olarak H grubu, H grubunun lideri Portekiz, Ronaldo'nun Portekiz'i. İkinci sırada Ghana var, çok iyi bir takım. Ghana çok değerli toplu bir takım görüntüsü veriyor. Uruguay grubun sonuncusu, bir zamanların Uruguay'ının içine düştüğü duruma lütfen bakınız. Hazırsanız size neredeyse bir haftadır sözünü verdiğimiz... ...Fifi Dünya Kupası'ndan bahsedeceğim biraz... Hani FIFA var bir de fifanın altında fifi var. Fifi deyince bu evlerde beslediğiniz süs köpekleri aklınıza gelmesin. Açılımı öyle Fifi. Bir e, yani uluslararası karşılaşmalarda ve FIFA tarafından tanınmamış, Birleşmiş Milletler tarafından da tanınmamış ülkelerin bir araya gelerek oynadıkları bir turnuvadan bahsediyoruz. Bunun adına Fifi World Cup diyorlar. Birleşmiş Milletler tarafından tanınmadığı için hiçbir futbol organizasyonunda da yer alamıyor bu ülkeler. Bu yüzden de bağımsızlık bir araya gelelim biz de kendi dünya kupamızı yapalım dediler ancak bu dünya kupası tabii bir elim parmaklarından bir fazla takımda yapılabiliyor. Az sayıda takım var. Herkes girmedi. Birleşmiş Milletler tarafından tanınmayan başka ülkeler de var ancak onlar bu organizasyonun dışında kaldılar. 2006'da başladı ilk kez FIFA Dünya Kupası. İlk Dünya Kupasında Çinli yetkililer FIFA'ya bir mektup yazarak Tibet'ten gelecek takımın davet edilmemesini istediler. Bildiğiniz gibi Tibet orada ayrılıkçı bir cereyanın e, takipçisi olan e, bir ülke, bir antite. Bu bakımdan Çin, Tibet'in ayrı bir antite olarak tanınmasından son derece rahatsız. FIFA bu maçları iptal edebileceğini belirtti. Ancak edemedi çünkü bambaşka bir organizasyon var yani gidip... ...hiç FIFA'nın sahalarında, FIFA'nın koşullarına tabi olmadan... ...FIFA'dan en ufak bir destek almadan oynanan maçlardan bahsediyoruz. Engellemek ancak o sahaya bir şey atarsınız değil mi? Bir torpil atarsanız engelleyebilirsiniz. Engellenemedi. 2006'daki FIFA Dünya Kupası'nı hangi takım kazandı sizce? Önce takımları sayalım, ondan sonra tahmin hakkınızı kullanın lütfen. Takımlardan biri Gronland. Gronland bildiğiniz gibi Danimarka'nın bir eyaleti ama... Birleşmiş Milletler tarafından tanınmıyor. İkincisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yine bu Fifi Dünya Kupası'nın üyelerinden biri. Üçüncüsü Zanzibar Tanzanya'nın bir tarihi bölgesi Birleşmiş Milletler tarafından tanınmıyor. Kendisi bağımsız bir devlet olduğu iddiasında. Cebelitarık var İngiltere'nin deniz aşırı topraklarından bir tanesi. Ülkeler tarafından keza aynı şekilde tanınmıyor. Tibet var. Çin'in bir eyaleti. O da tanınmıyor. Bir de ne var? Gagavuze var. Moldova'nın içinde Türkçe konuşan Hristiyan Türklerin t- toprağı olan Gagavuzya Gagavuze yeri diye söylüyorlar. Bu takımlardan oluşuyor şu anda. Belki önümüzdeki yıllarda Fifi Dünya Kupası'na başka takımlar da katılabilir. 2006 Fifi Dünya Kupası'nı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Futbol Takımı kazandı. 2010 Fifi Dünya Kupası Gronland'da düzenlenecekti ancak çok büyük organizasyon sorunları çıkınca yapamadılar maalesef. ile sınırlı kaldı. Bir de Elf Dünya Kupası var. Elf Dünya Kupası yine Fifi gibi. O da Birleşmiş Milletler tarafından tanınmayan ama Birleşmiş Milletler tarafından tanındığı halde burada olmak isteyen ülkelerin oluşturduğu bir kupa, turnuva Elf turnuvası. Elf'in açılımı da Equality Liberty ve Fraternity, Fransız İhtilali'nin üç sloganından oluşuyor. Eşitlik, özgürlük ve kardeşlikten ibaret, Elf Dünya Kupası. Elf Dünya Kupası'na Kırım Tatarları katılıyor. Bildiğiniz gibi Kırım Tatarları özel bir bölgeyi temsil ediyorlar. Şu anda Rusya'nın toprağı konumunda. Yine Elf Dünya Kupası'na katılan takımlardan biri Gagovuza, Moldova'da bulunan, biraz önce de söylediğim gibi Hristiyan Türklerden oluşan bir topluluk. Gronland var yine Elf Dünya Kupası'na katılanlar arasında. Kırgızistan katıldı bu kupaya farklı sebeplerle. Tacikistan katıldı yine bu kupaya, turnuvaya farklı sebeplerle. Tibet katıldı bilinen sebeplerle. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bilinen sebeplerle katıldı. Zanzibar da yine bilinen sebeplerle katıldı. İlk grup aşamasında bu F Dünya Kupası'nda Kırgızistan grup aşamasında lider olarak başladı ve lider olarak bitirdi. Bu hem Fifi'de hem F Dünya Kupası'nda o kadar çok gol atılıyor ki dehşet verici. Mesela maç başına neredeyse atılan gol 3.88 Dünya Kupası'nda bu kadar çok gol atılmış olsa seyirciler muhtemelen bulunduğu yerde Herhalde nöbet geçirirler diye düşünüyoruz. Gronland milli takımıyla ilgili de bir küçük bilgi notu vereyim. Çünkü biraz ekstremite bir takım ekstrem bir takım. Grönland, Danimarka Krallığı içinde, e, Faryo Adaları ile aynı toprak içinde olmasına rağmen Faryo Adaları tanınıyor. Ancak Grönland tanınmadığı için Grönland bu yüzden Fifi ve Elf Dünya Kupası'nda yer alıyor. Maçlarının çoğunu Faryo Adaları ve İzlanda ile oynuyor Grönland milli takımı ve Tibet milli takımı ile maçlar yapıyor. Zaman zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile de serbest maçlar yapabiliyor 2010'da FIFA Başkanı Sepp Blatter adayı ziyaret ederek yapılan stadium'un FIFA tarafından onaylandığını bildirmiştir kendilerine. Yani sizi tanımıyoruz ama stadınızı onaylıyoruz diyerek böyle biraz hafif bize doğru gelin demek istiyor. Çünkü FIFA dünyanın neresinde futbol rantı varsa oradan bir pay almak istiyor. FIFA'nın bütün amacı o FIFA'daki yolsuzlukları, usulsüzlükleri ve dönen oyunları bir süre önce paylaşmıştık hatırlarsanız. FIFA bildiğiniz gibi değil elbette. Futboldan ibaret bir organizasyon değil zaten. Grönland 2006 FIFA Dünya Kupası'na, FIFA Wild Kupası'na katılmıştı. Ee, i̇ki maç yaptı, ikisini de kaybetti. İlk maçını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı 1-0, sonra da Zanzibar'a karşı yenildi, 4-2 kaybetti. FIFA'nın Suni Çim sahaları kabul etmesi sonrası Grönland'ın FIFA standartlarına uygun bir zemine sahip stadyumlar yapabilmesi için resmi başvuru ihtimali doğdu ancak bu başvuruyu yapmadı. Grönland'daki ilk suni çimli stadyum 2009'da yapıldı. Şu anda bir suni çimleri var. Sepretra'da çok fazla yüz vermediler şöyle söyleyelim. Dünya futbol tarihinde bu aykırılıklar, Elf Dünya Kupası ve FIFA Dünya Kupası bir aykırılık. Bir aykırı futbolcudan bahsedeceğiz. Eğer Doruk bulabilirse Eric Cantona. Eric Cantona benim e, çok yakından takip ettiğim Türk futbolunda Eric Cantona'nın ayarında kalibresinde çapında kim var derseniz mesela Metin Oktay ya da Metin Kurt. Yani tam karşılığı Metin Kurt ama Metin Oktay daha büyük bir futbolcu olduğu için ve bu konularda son derece dürüst yani futbol ahlakına ve kişi ahlakına onuruna çok yakışan şeyler yaptığı için zaten kral diyebiliyoruz biliyorsunuz o bizim Metin Oktay. Metin Kurt ve Metin Oktay karışımı bir karakter Erik Cantona. Asıl adı Eric Daniel Pierre Cantona. 1966 Marsilya doğumlu. Kendisi aynı zamanda bir sinema oyuncusu. Aynı zamanda yönetmen, aynı zamanda santrofor. Büyük bir futbolcu. Maçlardaki hareketleri dillere destandır öylesine. Bir defa sosyalist, solcu ve işçi hakları yalnızı. Futbolda sendikalaşmanın temsilcilerinden bir tanesi futbolda mutlak surette bütün oyuncuların sendikalı olması gerektiğini savunuyor. Çünkü oyuncuların yönetimlere karşı, futbol kulüplerine karşı, menajerlere karşı, federasyonlara karşı, FIFA'ya karşı, UEFA'ya karşı tamamen savunmasız olduğunu düşündüğü için oyuncuların mutlak surette sendikalaşması gerektiğini düşünüyor. 2004 yılında Pelé'nin de katıldığı bir e, jüri tarafından FIFA Dünya listesinin ilk yüzüne seçildi. Dünyadaki en iyi 100 futbolcu arasında yer aldı. Nike'ın 2006 yılında başlattığı reklam kampanyasında Ronaldo, Ronaldinho, Thierry Henry ve Cristiano Ronaldo ve Zlatan Ibrahimovic ve Wayne Rooney ile birlikte yer aldı. Bu filmde yer almasını kapitalizme karşı olmasıyla ancak kapitalizme karşı olmakla birlikte söz konusu futbolcuların ee, ...öz yaşama ülkelerine olan saygısından dolayı katıldığını söyledi. Yani benim onlarla birlikte hareket etmemde bir sakınca yok. Bu futbol endüstrisine ve kapitalizme hizmet değildir demek istedi. Emeklilik yaşının artırmasını isteyen reforma karşı çıktı Fransa'da. Fransa'da bir milli kahraman öyle söyleyelim. Sokak gösterilerinin yerine tüm eylemcilerin banka hesaplarındaki paralarını çekmelerini istedi. Ve Fransa'da neredeyse bankaları batırıyordu o kadar... ...güçlü bir organizasyon geliştirdi. Tabi insanlar paralarını çekmediler... ...ama bankalar bu işten epey bir zarar gördüler. Hatta büyük bir tedirginlik yaşadılar. Herkese seslendi gidin... ...bankalardan paranızı çekin... ...bu sistemi çökerdin demişti. Elbette bir kısım insanlar... E, ...uydular bu e, talebe... ...ya da bu çağrıya ama... ...tabii çok fazla insan uymayınca bankalar... ...büyük zararı görmediler. Çok büyük zararla dönmediler. Yani zararın bir yerinden dönmek zorunda kaldılar. Ocak 2012'de kantona... Evsizlere yardım kampanyası geliştirdi, homelesslar için bir kampanya geliştirdi. Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de 500 imza toplamaya çalıştı. Cumhurbaşkanı adayı olmak için fakat istediği imzaya ulaşamadı. Haziran 2012'de Filistinli futbolcu Mahmut Sarsak'ın serbest bırakılması için bir dilekçe kampanyası başlattı. Temmuz 2009'da da İsrail tarafından hapsedildi bu kampanyadan dolayı. Sonra da birkaç ay içeride kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Böylece Erik Cantona'yı da anmış olduk. Futbol tarihinin en aykırı, en önemli oyuncularından biriydi. Futbolda futbolcularının savunması konusunda herhalde bugüne kadar yani Pele dahil ve Maradona belki Maradona ile yarışabilir. Bu kadar çok hak savunucusu bir futbolcu gelmemiştir. Biraz da küfürbaz. Onu da söyleyelim. Tribünlere karşı böyle olmadık hareketler yapabiliyordu. Tribinlerle sürekli diyalog halinde olmayı seviyordu. Yani konuşmaktan hoşlanıyor daha doğrusu. Diyalog yapmayı, diyalogda bulunmaktan hoşlandığı için öyle bir şey vardı. Yaradılışı gereği. Erik Kantona'yı da böylece hatırlamış olduk. Şimdi birkaç önemli haberimiz var. Birkaç önemli dosya var. Onları da söyleyelim. Bir tane size bir dosya hazırladık. Bir jelibon dosyası. Jelibon dosyası neden hazırladık? Adana'da bildiğiniz gibi bir petrol bulundu. Bu petrol havuz medyasında ya da son dönemlerde gündeme giren, literatüre giren yatık medyada öylesine haberler şeklinde yer aldı ki size orada bulunan petrolün gerçek karşılığının ne olduğunu, petrol hikayesinin arka planda ne yattığını, Türkiye'de petrolle ilgili esatir haline gelen, efsane haline gelen mitolojik kavramlar gibi kullanılan bazı olaylardan örnekler vereceğiz. Yani Türkiye'de petrol var mı neden çıkarılmıyor Yabancılar Türkiye'ye geldiklerinde petrol çıkarıp üzerine betonla mı kapatıyorlar? Topraklarımızın hemen 50 kilometre güneyinde petrol çıkarken neden bizde petrol çıkmıyor gibi pek çok soruya yanıt verebilecek bir dosyamız olacak. Onu birazdan başlatacağız. Bir de güzel bir dosya yapacağız. Size bir DHKPC dosyası sunacağım birazdan. DHKPC'nin son liderlerinden biri yakalandı deniyor. Ancak Gülten Matur DHKPC'nin lideri. DşKP'nin e, tescil edilmiş liderler arasında gözükmüyor bir defa. O bir, iki. Gülten Matur son dört yılda dört kez yakalandı ve bu dördüncü yakalanması her seferinde nasıl serbest bırakılıyor? Yani madem DşKP'nin lideri o zaman yakaladınız, değil mi içeride yargılayın cezasını verin, serbest bırakıyorsunuz. Bu işte bir iş var. O işi çözmek için size böyle dört başı mamur, 32 kısım tek biri birden bir. DHKPC dosyası sunacağım. Tabi THK'dan olarak getireceğim. Türk Halk Kurtuluş Ordusu'ndan alıp Deniz Gezmişler'den, Yusuf Aslanlar'dan, Hüseyin İnanlar'dan, 12 Martlar'dan, faşizmlerden ve buralara kadar geleceğiz. Eğer hazırsanız o dostlarımız ikinci bölümde saat sekizden sonra. Dün altılı belki de tarihsel en önemli çıkışlarından birini gerçekleştirdi. Altını masaya geçmeden önce şu Gökhan İnler'i dinleyelim değil mi? Futbol bahsinden çıkmayalım çünkü futbol bölmeyelim. Gökhan İnler İsviçre milli takımının futbolcularından İsviçre milli takımının bir süre kaplanlığını da yaptı. Bir Euro Türk bildiğiniz gibi orada doğmuş. Türkçesi biraz kırık. Gökhan İnler geçmişte Türk milli takımına 19 yaş 6 milli takımına çağrıldı. Bir maç oynadı. O bir maçtan sonra Gökhan İnler'i kestiler. Kim kesti? Altyapı takımları sorumlusu Tolunay Kafkas kesti. Türkiye'de neden futbolcu çıkmıyor ya da Türk milli takımı neden başarılı olamıyor? Türk liglerinde neden başarılı futbolcular çıkmıyor? Altyapıda sorundan mı var diye düşünüyorsanız şöyle Gökhan İnler'i
3: bir dinleyin. Her Türk çocuk bu milli formayı giymek ister. Ben de istedim. Beni çağırdılar Ümit Milli'ye bir kere hazırlık maçı İskoçya'ya karşı. Orada da ya işte farklı şeyler dendi. Hani çok detaylara girmek istemiyorum. İşte gelince biraz ne bileyim farklı hissettim kendimi. Hani gelince oyuncularla antrenör farklı davranış değil. O dönemde de e, antrenör e, Reha Kapsal ve Tolunay Kafkas onlar milli'nin başındaydı. İşte A milli'ye çıkmak hedefimdi. Bir daha da çağırmadılar. Rahmetli Köbük'un A milli hocasıydı İsviçre'nin. Dedi 2008 İsviçre'deydi ya Avrupa Şampiyonası. ben seni orada e, oynatmak istiyorum, seni kazandırmak istiyorum İsviçre için. Yani sonuçta baksan genelinde İsviçre bana hep değer verdi. E, oynadık. Yani ben de geldim buraya ama benim yüzüme bakmadınız. A, e, Ümit Milliye'de oynamak isterdim.
1: Evet e, futbolcularımızın hikayesi, yurt dışındaki futbolcularımızın hikayesi aşağı yukarı birbirine çok benziyor. Neredeyse bütün hikayeleri birbirine benziyor o kadar ki. Hani anne Karaynina'nın girişinde söylenildiği gibi bütün mutlu aileler birbirine benzer, farklı olanlar mutsuz ailelerdir. İşte bütün futbolcularımızın hikayesi birbirine benziyor. Çünkü onlar futbol oynamak istiyorlar fakat Türkiye'de futbol oynanmasına karşı bir lobi var. Üstelik de futbol oynanmasına karşı olan bu lobi bizatihi futbolun içinde. Örneğin bugünkü Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Futbolla uzak yakın hiçbir ilgisi yok ama işte Futbol Federasyonu'nun başında. Bundan önceki yıllarım Demirören futbolla işte en fazla ne bileyim statlarda maç izlemiş o kadar yakında olan birisi. Gerçi futbol oynayıp da futbolun işine karışanların da futbola çok fayda sağlamadık. Hani biliyoruz örnekleri var bunun girmeyelim o kısmına ama biriniz ki Türk futbolu bugün yerlerde sürünüyorsa bunda yanlış kararlar söz konusu. Avrupa'da çok çok iyi futbolcularımız var. Şu anda pek çok takımda 3. liglerde, alt liglerde top koşturan çok iyi oyuncularımız var. Ama gidip onları seçecek, onları Türkiye'ye kazandıracak insanlar lazım. Teknik kapasitesi olan insanlar lazım. O yok bizde. Dolunay Kafkas'ta yıllardır altyapı milli takımının kaptanı işte Gökhan İnler ne diyor? hiç geldim yüzüme bile bakmadılar diyor. Bir maç oynadım sonra bir daha döndüm İsviçre milli takımından kadrosuna girdim. İsvişe milli takımının kaptanlığına kadar yükseldi. Çok iyi bir oyuncu, çok diri bir oyuncu. Hara'da önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyoruz şahsen. Bir gerçeğin teslimi bakımından bu ses kaydını dinlettik. Altılı Masa. Başlıyoruz tekrar oradan. Altılı Masa bugüne kadar ki en önemli çıkışını gerçekleştirdi. Dün Anayasa Manifestosunu daha doğrusu Manifestosunu açıkladı Altılı Masa. Son derece çağdaş çok iyi hazırlanmış, Türkiye'nin gerçekleriyle çok uyumlu ve dünyayla bizi buluşturacak bir anayasal düzenlemeden bahsediyoruz. Ben çok umutlandım şahsen. Eğer böyle devam ederse ve bu yapı bozulmazsa bir çatırdama, bir e, kütürdeme olmazsa altılı masanın seçimlerde büyük bir galebe çalacağını düşünüyorum. Bu enflasyon ortamında, bu hayat pahalı ortamında, e, örneğin domatesin hala işte yenilemediği ya da yaz ortasında bile domates alamadığımız, kış ortasında portakal alamadığımız bir ülkeden bahsediyoruz. Böylesi bir koşulda enflasyon ortamında eğer seçime gidiliyorsa halk elbette böyle bir karar verebilir. O karara saygılıyız ama normal şartlarda bu koşullardan bir siyasal iktidarın çıkmaması lazım. Yani mevcut siyasal iktidarın bunun altında kalması lazım. Bakacağız hep birlikte göreceğiz halkın oyuna saygılıyız. O konuda hiç en ufak bir Tereddütünüz olmasın. Altılı Masa'nın anayasası şöyle olacak. Anayasa ve düzenlemeleri şöyle olacak. Başlık kararını da söyleyeceğim. Üzerinde çok fazla durmayacağım. Çünkü bugünlerde artık çok fazla konuşulacak bu konu. Bir defa seçim barajını yüzde üçe düşürüyor altılı Masa. Şu anda seçim barajı bildiğiniz gibi yüzde yedi. Neden? Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin barajın altında kalabileceği tahmin ediliyordu. Ben kendi tahminimi söyleyeyim. Milliyetçi Hareket Partisi şu anda %7 barajını bile bulamayacak durumda. %5 civarında bir oyu var. Çünkü İyi Parti Milliyetçi Hareket Partisine döşediği bir pipeline'dan sürekli oy çekiyor. İyi Parti'nin büyümesi, büyüme süreci devam ediyor. İyi Parti çok daha yukarılarda olacak. %3'e düşürecekler. Dolayısıyla küçük partilerin yani yarın sisteme entegre olmak isteyen pek çok siyasi partinin, sol partilerin, sosyalist partilerin de seçimlerde ...kazanabilmesi, siyasi parti yardım alabilmesi sağlanmış olacak. Bu son derece önemli. Hatta barajın sıfırlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ama işte o da herhalde altılması o kadar da olmasın diye düşünmüş olabilirler. Ben sıfır barajın uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Hatta Milli Bakiye sisteminin uygulanmasının çok daha doğru olacağı kanaatindeyim. Cumhurbaşkanı bir dönem için seçilecek, iki dönem olmayacak. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı aslında iki dönem kuralını kendisi de bir bir dönemden fazla olmaması gerektiğini söylemişti. Hatta yaş sınırı koymuştu. 65'ten sonra olmaması gerektiğini söylemişti siyaset yaparken. Fakat bütün bunların hepsini unuttu. Şu anda 3. kez seçilebilme yolunda adımlar atıyor. 3. kez seçilebilmesi teknik olarak mümkün değil. Anayasaya aykırı ancak ben yaptım oldu deyip seçilebilir. Onu da bilemeyiz artık. Cumhurbaşkanı'nın bu arada veto hakkı kaldırılacak son derece yerinde. Son derece yerinde Cumhurbaşkanı'nın tek başına karar vermesi gibi bir şey olamaz. Yani bir, bir kişinin tek başına verdiği kararlar daima yanılgıyla maluldur. Bu sebeple Cumhurbaşkanı'nın veto hakkının kaldırılması çok yerinde. Yine altın masanın anayasa düzenlemelerinde hükümet, yeni hükümet belirlenmeden eski hükümet düşmeyecek. Yani ülkenin hükümetsiz kalmaması sağlanacak. Mutlak surette parlamentoya gelecek, güven alacak. Sonra öteki hükümet istifasını verecek. Mecliste bir kesin hesap komisyonu kurulacak. Dikkat edin buraya. Ana muhalefet bütçeyi denetleyecek. Kesin hesap komisyonunda ana muhalefet partisiyle iktidar partilerinin oyları eşit olacak. Bir denge sağlanacak. Bu denge sayesinde ana muhalefet partisi bütçeyi denetleyecek ve bütçenin bazı kalemlerine itiraz edebilecek. Bütçede israf ve aşırı harcama varsa bunları önleyebilecek. Bakanlar ve başbakan meclise hesap verecek. Biliyorsunuz parlamenter demokrasiye geçiyoruz altın masayla birlikte. Yani cumhurbaşkanı olacak. Yine yetkileri azaltılmış. Mesela VETÖ yetkisi kaldırılmış bir cumhurbaşkanı olacak ama başbakan olacak. Ve halkın seçtiği bakanlar olacak. Anayasada insan onuru korunacak. Devlet bunu korumakla yükümlü olacak diyor altın masaya. Cumhurbaşkanı 7 yıl sürede ve partisiz olarak görev yapacak. Cumhurbaşkanı seçildiği gün rozetini çıkaracak. Yılın belli günleri meclisin gündemini muhalefet belirleyecek. Bu bugüne kadar hiç olmadı. İlk kez olacak olursa şahane olur bence. Mahkeme kararı olmaksızın yerel yönetimler görevden uzaklaştırılamayacak. Son derece yerinde bir uygulama. İçişleri Bakanı'nın iki dudağının arasında belediye başkanlarını mahpus hale getirmiş durumdayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dahil olmak üzere bütün belediye başkanları şu anda Süleyman Soylu'dan çekiniyorlar. Tir tir titriyorlar. Böyle bir şey olmaz. Hukuk devletinde... Yargı kararı varsa olur. Görevden alınır. Yargı kararı. Ben öyle istedim. Senin belediyende PKK'lılar çalışıyor. Senin belediyende ekmek işini yapanlar, PKK'dan devşirilen adamlar gibi böyle ipe sapa gelmez. İthamlarda bulunuyor İçişleri Bakanı maalesef. Milletler Arası Sözleşmelerden Cumhurbaşkanı gece yarısı çıkamayacak diyor. Gece yarısı değil. Hiçbir zaman çıkmaması lazım. Milletler Arası Anlaşma nasıl geldiyse öyle çıkarız. Geldiği gibi. Yani usulü bozmadan çıkmamız lazım. Yerinde bir... Adım bu. Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu diye iki ayrı organ olacak. Bu olabilir evet ama yani bir faydası var mı yok mu bilmiyorum. Fakat yapılanmaya bağlı elbette. Çünkü savcılar hakimlerin amiri konumunda biliyorsunuz e, mahkemelere gittiyseniz. Savcı böyle hafif yüksek bir yerde oturur böyle tepeden bakar. Halbuki o da e, yargının saç ayağından bir tanesi. Yasa, e, savunma, e, iddia ve... E, ...karar makamı olmak üzere üç makamdan oluşuyor. Üçünün eşit mesafelerde ve eşit koşullarda olması lazım. Avukatlara da böyle bir sokak çocuğu muamelesi yapılıyor mahkemelerde. O da tuhaf bir durumdur. Yani tek başına söylemek gerekirse bunun da düzene konulması gerekiyor. Olağanüstü hal kanun hükmünde kararname yetkisi kaldırılacak. Çok yerinde bir uygulama. Dokunulmazlığın kalkması için üye tam sayısının salt çoğunluğu gerekecek. Bence de doğru. Yüzde bir ve üzeri oy alan partilere mali yardım yapabilecek. Yani baraj %3 ancak %1'in üzerinde oy alan partiler siyasi parti yardımı alacaklar. Çok yerinde, çok adil bir düzenleme bence. Parti kapatma davası açabilmek ancak Büyük Millet Meclisi'nin iznine tabi olacak. Son derece yerinde, yani Yargıtay Başsavcısı sinirlendi diye parti kapatılamaz. Büyük Millet Meclisi... Nitelikli çoğunlukla bu kararı verdiği takdirde bir partinin kapatılması yoluna gidilebilir ki bu parti kapatılma döneminin sonu anlamına geliyor. Eğer düzenleme böyle olursa. Devlet insan hakları ihlallerini önlemekte yükümlü olacak. Bu doğal bir ödev zaten söylemeye bile gerek yok. Yüksek Seçim Kurulu kararına karşı Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu açılacak. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı bildiğiniz gibi son seçimlerde Saadi Güven saat 5'te henüz sandıklar kapatılmadan mühürsüz pusurların geçerli sayılmasıyla ilgili karar aldı. De facto bir karar aldı ama o karara Sadi Güven katılmadı. Bildiğiniz gibi diğer iki üye oy verdi. Sadi Güven karşı oy verdi. Ancak mahkeme başkanı olduğu için tabii kendisini buradan itham etmek durumundayız. Çünkü oradan yani bostan korkulu değilsiniz. Bırakırsınız, gidersiniz. O gün istifa edersiniz. Dolayısıyla o seçimlerin e, şahibeli bir hale gelmesine vesile teşkil edersiniz. Bu da meşruiyeti sağlar. Ama bunu yapmıyorsunuz. Kenardan ben öyle değildim, böyleydim falan gibi şeyler söylüyorsunuz. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu kararlarına karşı... ...evet Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yolunun açılması önemli. Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısı 22'ye çıkarlayacak. 4 daire olarak çalışacak. Buraya ben bir ilave yapıyorum altır masaya. Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru yollarının kullanımıyla ilgili... İki dereceli mahkeme kurulması lazım. Yani bir birinci derece mahkeme bireysel başvuru yolu için, iki bir istirah mahkemesi kurulması lazım. Sonra Anayasa Mahkemesine gelmesi lazım. Şu anda Anayasa Mahkemesi'nin önündeki bireysel başvuruların sayısı Anayasa Mahkemesi 45 yıl aralıksız hiç başka bir iş yapmadan çalışsa bitiremiyor. Hesapladık bunu. Yani böyle gün gün başına düşen dosya sayısıyla hesapladık. 45 yıl boyunca devam edecek. 45 yıl insanların ömrünün yaradan fazlasına tekabül ediyor. Anayasa Mahkemesi bireysel başvurudaki hak ihlali kaynağının kanun maddesi olduğunu tespit ederse kanunu iptal edecek. Şahane on numara. Basın hürriyeti üzerindeki keyfi uygulamalar son bulacak umarız. Temel sağlık hizmetlerinden herkesin faydalanması hükme bağlanacak. Temenni ediyoruz. Yök kaldırılacak alkışlarız. Rütük özellikleştirilecek alkışlarız. Evet böylece altın masanın anayasa paketini konuşmuş olduk. Bundan sonra konuşacağız tabii önümüzdeki günlerde. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'la bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye'yle de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz dedi. Çok doğru bence Cumhurbaşkanı doğru bir adım attı ve o adımlarını sağlam biçimde yere basması lazım Suriyeli hiçbir sorunumuz yoktu. Zaten Suriye'yi başımıza açan da Ahmet Davutoğlu'dur bizzatihi. Cumhurbaşkanının katkısı var mı? Elbette var. Bütün günahlarda onun katkısı var. Elbette var. Ancak orada Ahmet Davutoğlu yerine bir başka başbakan olmuş olsaydı... ...muhtemelen biz bugün Suriye'de farklı bir politik yönlendirme içinde, yönelim içinde olacaktık. Bu kadar göçmeni ağlamak zorunda kalmayabilirdik. Başımıza gelen pek çok şey bugün başımıza gelmemiş olabilirdi. Ahmet Davutoğlu'nun orada kefaretini ödemesi lazım. Yeni Şafak Gazetesi arkadaşlarımız ekranda da gösterecekler. Yeni Şafak Gazetesi dün şöyle bir dizgi hatasıyla çıktı. Buna dizgi hatası mı demek lazım? Bir tahsih mi demek lazım? Bir gaflet mi demek lazım? Bir bile bile e, kör parmağım gözüne mi demek lazım bilmiyorum ama e, şu ana kadar aydınlanmadı. Şöyle bir haberle çıktı Yeni Şafak. Bildiğiniz gibi Yeni Şafak, Albayrak grubunun gazetesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın arkadaşlarından oluşan bir grup. Habere şöyle girdi Yeni Şafak. Üst başlığı şu, Mısır'la görüşmeler genişleyecek. Alt başlığı şöyle, darbeci Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da Mısır lideri Sisi'yle yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. Şimdi burada darbeci sözcüğü eğer... Kes yapıştır kopyala yani kes kopyala yapıştır gibi bir şeyle yapıldıysa orada bir darbeci şeyi kalmıştır. Darbeci iması kimin üzerinde? Sisi üzerinde. Sisi bir darbeci. Sisiye söylenmiş olabilir. Ancak cümle öyle kurulmuş ki bilerek tam müden bir e, cumhurbaşkanına darbeci yakıştırması var. Bununla ilgili yeni şafakta şu anda yer yerinden oynuyor. Dünden bugüne. Bu. Eybadenin taşra baskısında yer aldığı, İstanbul baskısında yer almadığı ifade edildi. Ancak öyle çok böyle yenileri duyulur bir şey değil. Muhtemelen içerden bir operasyon var. Gazetenin içinden bir operasyon var. Bir e, gerçekten iyi niyetle düşünerek bir e, gazetecilik hatası olduğunu düşünebiliriz. Bu durumda da açıklığa kavuşturulup ve ceza verilmesi gerekebilir. Çünkü Cumhurbaşkanı darbeci diyemeyiz. FIFA kokartı için adaylık başvurusu yapan Türk hakemlerin hiçbiri kabul edilmedi. Neden? FIFA kokartı sahibi olan hakemlerin hiçbirisi maçlara kabul edilmedi. Çünkü hiçbir İngilizce bilmiyor. Nasıl? İçinde bulunduğumuz durum, futbolun içinde bulunduğu durumu. Tabi Tolunay Kafkas'ı getirip altyapı teknik direktörü yaparsınız. Mehmet Büyükekşi Futbol Federasyonu Başkanı yaparsınız. Ondan sonra takımlarda e, elbette bu durumda olur. Hakemlerimizin de İngilizce yeterlilikleri sorgulanır. Kulüpler Birliği Vakfı'nın bu sezon belli sayıda yabancı hakemin maç yönetmesini Türkiye Futbol Federasyonu'ndan talep etmesini yankıları sürerken ortaya bir gerçek çıktı. İngilizce sorunu Aralık ayında 2023'te FIFA kokartı takacak hakemleri belirleyecek Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesi İngilizce kriziyle karşı karşıya kaldı. Bir süre önce aralarında Süper Lig'de görev yapan isimlerinde yer aldığı birçok hakem FIFA kokartı almak için Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı. Federasyon ve Merkez Hakem Komitesi kokart almanın en önemli şartlarından olan İngilizce yeterliği için aday hakemleri bir kurum aracılığıyla dil sınavına soktu. Katılan hakemlerin hiçbiri İngilizce sınavını geçemedi. Nasıl? Bomba bence. Evet işte futbolun içinde bulunduğu durum bu. Dolayısıyla futbolumuzdan eğer çok şey bekliyorsanız, vallahi çok hayalperestsiniz. Bence çok şey beklemeyiniz derin. Evet, bomba bir haber daha var. Vallahi bu bankacılık sistemini yerinden oynatabilecek bir haber. Dün konuştu ama yerinden oynamadı. Merak etmeyin ama oynayacak. Yani bunun e, ardılları gelecek. Yani öncü depremdi bu. Artçı depremlerini göreceğiz. Konu ne? İş bankası. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran. Hakan Aran bundan bir süre önce yine Hazine ve Maliye Bakanı'nı da izam ederek bazı demeçler vermişti. Bu demeçlerde genel olarak bankacılık sistemindeki oyunculardan farklı düşündüğünü ifade ediyordu. Dün şöyle bir şey söyledi Hakan Aran. Bildiğiniz gibi Merkez Bankası bankalara bir mecburiyet getirdi. Neydi bu mecburiyet? Diyor ki bankalara. Merkez Bankası, eğer mevduat alacaksanız mevduatınızın yüzde Türk lirası kalan yüzde ellisini de döviz cinsinden alabilirsiniz. Şimdi bankaya geliyorsunuz, kapıyı çalıyorsunuz, diyorsunuz ki benim param var yatıracağım. Buyurun, hoş geldiniz Onur Bey diyor. Ne yatıracaksınız? Döviz. Biz döviz alamıyoruz. Niye? E, Merkez Bankası şey diyor, almayın diyor. E peki döviz para değil mi? Para. Yani dövizi bankada saklayamaz mıyız? Saklayabilirsiniz. Ama almıyoruz biz alamıyoruz yan bankaya gidin diyor. Yan bankaya gidiyorsunuz yan banka farklı bir şey yapıyor. Şimdi Hakan Aran şöyle bir şey söyledi. Dedi ki biz iş bankası olarak bankacılık yaparken Merkez Bankası'nın yüzde döviz mevduat hesabı koşuluna uymak zorunda değiliz. Merkez Bankası'na kafa atıyor şu anda. Tırnak içi ifadesi şu, birazdan size bir faiz, mevduat faizi listesi sunacağım. O zaman anlayacaksınız ki Hakan Aran hiç boş konuşmuyor. Şöyle diyor, böyle bir hedefimiz olmayacak. Yani mudilerimize %50-50 TL döviz gibi bir hesap açtırmak gibi bir hedefimiz yok diyor. Böyle bir hedefi arkadaşlarıma da vermedim. Çünkü bunun ekonomi için, ülke için yararlı bir şey olduğunu düşünmüyorum. ...bunun herhangi bir faydası olduğuna inansam zaten gönülden gelerek destek olurum. Bu durum zorlamayla bir yere vardırılacak olan bir konu değildir. Hem altını çizdiğim şey var. Müşteri tercihlerine saygılı olmak gerekir. İşte o saygı çerçevesinde biz işimizi teknik olarak yapıyoruz. Onun sonuçları neyse onun sonuçlarına katlanıyoruz. Çünkü yanlış adımdan çekindiğim için o uyarıyı yapıyorum. Mesaj çok net, arkasında duruyorum ama biz banka olarak herhangi bir aksiyon almıyoruz diyor. Evet. Merkez Bankası orada. İş Bankası burada. Bütün bankacılık sistemi şu anda başını eğmiş. Merkez Bankası'nın bu kararı karşısında emriniz baş üstüne derken İş Bankası diyor ki hayır olmaz. Piyasa kurallarına aykırı bir de çok felsefik bir şey söyledi. Dedi ki bir piyasada ne kadar çok regulasyon varsa o kadar o kadar aslında sorun vardır ya da başıboşluk vardır demek istedi. Yani eğer çok regulasyon getiriyorsanız bankacılık sistemine... ...demek ki yanlış bir şey yapıyorsunuz. Bu yanlışınıza bizi alet etmeyin. Şimdi ben benim kapımı çalıp da bana döviz yatırmak isteyen adama, insana... ...diyebilir miyim? Ben döviz kabul etmiyorum. Bana Türk lirası getir. Getirmiyor. Türk lirası yerlerde sürünüyor. Türk lirası şu anda cari bir para birimi olmaktan çıkmış. Ölçü birimi olmaktan çıkmış Türk lirası. Türk lirasının böyle bir durumda olduğu... Ortamda siz banka müşterisine bana döviz getirme diyemezsiniz. Fakat dün diğer bankalardan, dün itibariyle bankaların faiz oranlarını içeren bir tablo var elimde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 banka. Akbank, Vakıfbank, Yapı Kredi, Halkbank, HSBC ve Türkiye İş Bankası'nın dün itibariyle mevduata uyguladıkları faiz oranlarını veriyorum. Lütfen dikkatli dinleyiniz. Akbank mevduata yüzde yirmi dört buçuk veriyor faiz. Vakıfbank yüzde yirmi dört veriyor. Yapı kredi yüzde yirmi veriyor. Rami Koçum bankası. Halkbank yüzde on dokuz veriyor. HSBC on sekiz veriyor. Türkiye İş Bankası da diyor ki on beş nokta otuz veriyorum diyor. Şimdi en az veren banka iş bankası on beş. En çok veren banka Akbank yüzde yirmi dört. Arada tam tamına, tam tamına bin bas puan var. Şimdi bir, iki, aynı ülkede iki banka mevduat faizini bin baz puan daha az ya da daha fazla verebilir mi? Veremez. Veriyorsa riski üstleniyor demektir. Çok yüksek faiz veren banka çok risk üstleniyor. İmar Bankası niye battı? Bu yüzden battı. 2001 krizinde bankalar niye battı? Bu yüzden battı. Bankalar mevduat faizi yarışına girmişlerdi. Bu faiz önlenmedi. Bütün bankacılık sistemi seyretti. Bütün Merkez Bankası seyretti ve bankalar battı. Şimdi bakın bu yarış çok tehlikeli. Hakan Aran çok doğru bir yerde duruyor. Eğer bir ülkede ülkenin bankalarından biri de en tepedeki bankanın faiz oranları arasında bin bas puan fark varsa orada başka bir sorun var demektir. Bunu çiziyoruz koyuyoruz. Hakan Aran bence çok doğru bir adım atıyor. Umarız dikkate alınır. Alırlarsa alırlar. Almazlarsa vallahi iş bankası orada duruyor. Peki. Habere gidiyoruz. Mehtap Yeni Doğan geliyor. Size Joe Cooker'dan Woodstock'ın kahramanlarından Joe Cooker'dan parçalar seçtik. My Father's Son.
2: My father's son. I live my life Just like my father's done. If he'd have told me one day that somebody'd have my heart and chain, would I believe it? No way. Made up my mind I'll never fall that way. But tell me why. Every time I try to tell you it's goodbye
0: Radyo Sputnik anlatılmayanları anlatıyoruz
4: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz Ben Mehtap Yeni Doğan Önce özetler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la açıkladı, Kamuda 3 yılı dolan sözleşmeliğe memurluk yolu geliyor Düzce'de yıkım devam ediyor Necip Ablimitoğlu suikasti zanlısı Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi reddedildi. Ayrıntılar birazdan. <gülüyor> Irak'ın kuzeyinde yaralanan askerden acı haber geldi. Piyade uzman çavuş Halil İbrahim Yiğit, Belçekilit Operasyonu bölgesinde 27 Kasım'da teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilmişti. Yiğit yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından... ...sözleşmeli personelin merakla beklediği kadro düzenlemesini açıkladı. Erdoğan, sözleşmelilerin kadroya geçişinde... ...üç yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacağını belirtti. Erdoğan ayrıca bir yılda aday memurluk süresi olacak. Sözleşmeliden kadroya geçiş üç artı bir yıllık bir süre sonunda gerçekleşecek. Üç yılı dolmuş sözleşmeliler... Ada memurluğa geçiş yapabilecek, henüz bu süreyi doldurmamış olanlarsa 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edecek dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada terörle mücadeleye de değindi. Kararlılık mesajı veren Erdoğan, terör örgütünü yok etme ahdimizi bir kez daha tekrarlıyoruz dedi. Suriye'ye kara harekatı sinyali de veren Erdoğan, isim değişikliği oyunlarıyla tescilli terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıklarına tahammül etmek durumunda değiliz diye konuştu.
0: Kendi güvenlikleri ve refahları için binlerce kilometre öteden gelip terörist masum ayrımı yapmadan her yeri yakıp yıkanlar Türkiye'nin bu hassasiyetine saygı duymak mecburiyetindedir. Biz vatan topraklarının ve insanlarımızın güvenliğini ilgilendiren adımları atarken kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz. İsim değişikliği oyunlarıyla tescilli terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıklarına tahammül etmek durumunda değiliz. Bize demokrasi, halk Özgürlük nutukları çekenlerin önce kendi ülkelerindeki teröristlere ve terörist destekçilerine bakmaları gerekiyor.
4: CHP, Deva Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için üzerinde uzlaştıkları anayasa değişikliği önerisini açıkladı. Tasarıda Cumhurbaşkanı'nın yetkileri belirlendi. Buna göre bir kimse ancak bir defa Cumhurbaşkanı seçilebilecek, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra siyasi partisiyle ilişkisi kesilecek. Güçlendirilmiş parlamenter sistemde yeni hükümet kurulmadan mevcut hükümet düşürülemeyecek. Parti kapatma zorlaştırılacak, parti kapatma davası açmak, meclisin iznine bağlanacak, hayvan hakları anayasaya girecek, kadına şiddetten suçlu bulunanlar milletvekili olamayacak. Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde hasar gören binaların yıkımı sürüyor. Dün şehir merkezi, gölyaka, cumayeri ve Çelimli'de belirlenen hasarlı yapılar yıkıldı. İl genelinde 5 binanın yıkımı tamamlandı. Acil yıkılması için planlanan diğer yapılar içinse... Tahliye çalışmaları devam ediyor. Bulgaristan'da mahkeme Necip Hablemitoğlu suikastinin zanlısı Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesiyle ilgili kararını verdi. Hasköy mahkemesinde görülen duruşmada Göktaş'ın avukatları, müvekkillerinin Türkiye'ye iade edilmesi durumunda adil yargılanmayacağını önüne sürerek iade edilmemesini istedi. Mahkeme, avukatların savunmasını kabul ederek Göktaş'ın sınır dışı edilmesini reddetti. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Necip Hablemitoğlu suikastinin firari zanlısı olarak, Olarak, kırmızı bültenli aranan emekli albay Mustafa Levent Göktaş 3 Eylül'de Bulgaristan'da yakalanmıştı. evim ilk, ilk işyerim projesinde kura çekimlerinin birinci ve ikinci etabı 23 yılda sona erdi. Projeye toplam 630.805 başvuru yapılmıştı. Çekilen kurallarla 50.302 konutun hak sahipleri belirlendi. Bu arada, Üçüncü etap kura tarihi de belli oldu. Üçüncü etap sosyal konut kura çekilişi 1 Aralık'ta Bolu ve Karaman'dan başlayacak ve 7 Aralık'a kadar devam edecek. Bu etapta 7 ilde 13.807 konutun sahibi belli olacak. Haberleri sunduk gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene, farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la anlat bana. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan... ...sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını... ...mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik WhatsApp'ı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin... Whatsapp'tan 0505-171-6656'ya gönderin, yayınlansın. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali ile Seyir Hali, hafta iç her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
1: Evet, yeniden birlikteyiz. Size yayının sonuna doğru bir hayvan hakları savunucusunun sesini getireceğiz. Eskişehir Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Avukat Gülçin Yapıcı. Son zamanlarda sosyal medyada da gördüğünüz pek çok köpeğin ve kedilerin bu arada vahşice öldürüldüğüne tanıklık ediyoruz. Bunlara karşı alınacak önlemler bir tanesi Konya'da mesela. Konya Büyükşehir Belediyesi'nde şu anda... Taş yerinden oynamadı maalesef. Normal şartlarda büyük bir cezalandırma yoluna gidilmesi gerekiyordu. Onu konuşacağız. Birazdan size bir jelibon petrol dosyası sunacağız. Jelibon nedir, petrol nedir diye merak ediyorsanız bildiğiniz gibi Adana'da 800 milyon dolarlık petrol bulunduğu iddia ediliyor. Doların petrol bulunan petrolün dolar cinsinden ifade edilmesi de tuhaf. Bildiğiniz gibi pek çok şeyi bu tür ölçülerle ifade ediyoruz. Gramla toprak, kiloyla hava. ...metreyle toprak gibi şeyler ifade ediliyor. Bir ses kaydı dinleteceğim size. Gabriel Garcia Marquez'den... ...Latin Amerika'nın büyük yazarı, ödüllü, Nobel ödüllü yazarı Gabriel Garcia Marquez. Marquez bir hayat hikayesinden bahsediyor ve insanların aslında hayata nasıl hazırlandıklarından söz ediyor... Daha önce fark etmediğim bir şeyin farkına vardım. Tahsilimin tamamı, eğitimimin tamamı, kişinin saygın mesleklerinden birine sahip olması ve çıkıp da yazar olmak istiyorum dememesi beklenen bir toplumda, yazar olabilmek için oynadığım numaralara, çevirmek zorunda kaldığım oyunlara dayanıyor. Ebeveynler çocukların resim çizdiğini veya enstrüman çaldığını görünce sevinirler ve yardımcı olurlar. Ta ki çocuk büyüyüp ben müzisyen olmak istiyorum veya ressam olmak istiyorum diyene kadar. Bunu duyunca korkarlar. Ne yapıp edip ciddi bir meslek sahibi olması için çocuğu ikna etmeye çalışırlar. Bu ciddi meslekle edindiği gelirle daha çok hobiye benzeyen ikincil uğraşını devam ettirebileceğini söylerler. Demem o ki, bence kişi tüm hayatı boyunca sadece sevdiği şeyi yaparsa ve bunu iyi yapabilmek için bütün imkanlara sahipse mutluluğun ve uzun ömrün sırrı burada yatar. Evet. Ne diyor? Anneler babalar diyor çocuklarının yazar, şair, sanatçı, sinemacı, tiyatrocu, edebiyatçı olmasını istemezler. Hatta sporcu bile olmasını istemezler. Derler ki evladım sağlam bir iş bul, çalış deme lazım. Hayatın garanti olsun yine onu yap yani yine müzikle uğraş yine roman yaz yine dans et yine futbol oyna derler ama diyor o iş öyle olmuyor diyor. Çünkü insan hayatını bir şeye neye vakfederse onu olabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Stefan Zweig'ın Korku adlı eseri ve Satranç adlı eserlerinden yola çıkarak bir ümmilik tarifi yapmıştım. Bu tarif bazı izleyicilerimiz tarafından yerinde bulunmamış olabilir. Normal tabi herkes aynı görüşe sahip olamaz. Ancak ümmiliğin belki de yeryüzündeki en doğru tarifinin Stefan Zibayk tarafından yapıldığını buraya bir dipnot olarak işaret etmek isterim. Marquez'den birkaç cümleye bahsedelim sonra dosyalarımıza geçeceğiz. Gabriel Garcia Marquez. Bildiğiniz gibi gerçek adı tam adı Gabriel Jose de la Consolation Garcia Marquez diye geçiyor. 2014 yılında kaybettik. Latin Amerika'da kendisini Gabo diye çağırıyorlar. Arkadaşları, dostları, yakınları, çocukları Gabo. Aşağı Gabo yukarı Kolombiyalı. Büyük bir yazar. Nobel Edebiyat ödülü kazandı 1982 yılında. Genç yaşından itibaren Kolombiya'yı eleştirdi, yönetimi eleştirdi. Hiç yönetimle yan yana olmadı. Hiç onlarla yan yana durmadı. Kim gelirse gelsin. Sosyalistler de gelse. Paşistler de gelse Kolombiya'da hep Marquez'in karşısındaydılar. Çünkü edebiyat, sanat ya da e, art öncü olmak zorunda ve muhalif olmak zorunda. Bunu biliyordu. İki evlilik yaptı. İlk evliliği Mercedes ile idi. Ondan iki çocuğu oldu. Fakat bir de gayrimeşru evliliği var. Ünlü bir Meksikalı yazar, gazeteci Susana Kato, meşhur. Onunla evlendi. Ondan da bir kızı var. Fakat kızı e, Gabo ölünceye kadar kızı olduğunu açıklamadı. Böylesi de babasının e, özel yaşamına saygısı olan bir evladı var. Yüzyıllık yalnızlık e, kitabını hatırlayanlar vardır. Okuyanlar bilirler. Başkan babamızın sonbaharı. Kırmızı Pazartesi herkesin okuduğunu düşünüyorum. E, kolera günlerinde aşk var. Öldüğünde 87 yaşındaydı. Bu bölümü lütfen dikkatli dinleyiniz. Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos aynen şöyle dedi. Bugüne kadar yaşamış en büyük Kolombyalı. Bugüne kadar yaşamış en büyük Kolombyalı. Bildiğiniz gibi Fransa eski cumhurbaşkanları da Jean-Paul Sartre için aynı şeyi söylemişlerdir. Jean-Paul Sartre yargılansın dedikleri zaman Jean-Paul Sartre yargılamaz o Fransa'dır demişlerdi. Burada da José Manuel Santos'un aynı şekilde Kolombiya Cumhurbaşkanı'nın o bugüne kadar yaşamış en büyük Kolombiyalı diye lance ediliyor. Acaba bizde herhangi bir kişi Yaşar Kemal ile ilgili ya da bir başka önemli yazarla ilgili böylesi bir yakıştırma, böylesi bir ibare kullanmış mıdır ben hatırlamıyorum. Çünkü Yaşar Kemal yaşarken ve yaşadıktan sonra bıraktığı eserlerle... ...Türkiye toplumuna o kadar büyük hizmetlerde bulunmuştur ki... ...kendisi bir epik kahramandır. Umarız bir gün Cumhurbaşkanı Erdoğan da... ...Yaşar Kemal Türkiye'dir, Yaşar Kemal'siz bir Türkiye düşünülemez diyebilir... ...böylesi bir cümle kurar diye bekliyoruz. Şimdi gelelim jelibon ve petrol hikayesine. Şu anda havuz medyasında bir kıyamet gibi veriliyor haber. Adana'da petrol bulundu diye. Bir de petrol bulundu haberini su seviyesinde bulundu diye veriyorlar. Su seviyesinde bulunan petrol ne derseniz. vallahi işte hani artezyen kuyuları açarsınız ya. Artezyen kuyuları açtığınızda ilk pompanıza su gelir. İşte o su seviyesine yakın bir yerde bulunduğu söyleniyor. Türkiye'de petrol çok derinlerde bulunuyor. Hatta dünyada şu ana kadar geliştirilmiş, açılmış kuyulardan en uzun kuyulardan biri bizde. Üçüncü kuyu. Dünyanın en, en derine kazılmış üçüncü kuyusu Türkiye'dedir. Çok derinde bulabiliyoruz. Şimdi petrolün ne diyor? Bu petrolün işte 800 milyon dolar civarında olduğunu yazıyor havuz medyası. 800 milyon dolarlık petrol ne kadarlık bir zaman için bizi idare eder diye düşünürseniz. Dün bir hesap yaptık. Şöyle düşünün, petrol dün dünkü kurdan ve dünkü fiyattan 82 dolar petrolün varili. Yani biz petrol'e bir günde 82 milyon dolar ödüyoruz. 800 milyon dolar değerindeki petrol Türkiye'nin ihtiyacının kaç günlük ihtiyacını karşılar. Onucum kaç gün olabilir? Bravo, 10 gün maksimum. Şimdi bir petrol bulmuşsunuz. Tamam, yüzeyde bulmuşunuz. O güzel, şahane, kalitesi belli değil bu arada. Onu da belirtelim. 800 milyon dolarlık petrol diyor. 800 mü? Petrolü 800 milyon dolar. Yani dolar cinsinden neden ifade ediyor? Şu kadar varil petrol bulduk diyorsun. Şu kadar varil petrol bulduk dediğiniz zaman zaten o petrolün size kaç gün yeteceği belli. 9 ile 10 gün. 10 günlük petrol ihtiyacını bulmuşsunuz. Bunu da böyle davul zurnayla ...orada burada ilan ediyorsunuz. Bu tür şeyler bugünlerde çok sık karşımıza çıkıyor maalesef. Petrol bulduk bir de Ankara'nın Kızılcaman ilçesinde... ...14 milyon tonluk perlit sahası keşfedildi. Bu perlit sahası insanlık yaratıldığından beri orada... ...daha doğrusu dünya yerküre yani Big Bang'den beri orada duruyor perlit sahası. Ama bugün keşfedildiği ileri sürülüyor. Perlit sahasının da yine... ...Yeni Şafak Gazetesi başlı olmak üzere 7 milyar lira katkı sağlayacağı ifade ediliyor. Perlit tabii önemli bir maden hani perlitin çıkarılmasının e, önemsiz olduğunu iddia etmiyorum. Perlit bildiğiniz gibi yüzey kaplamalarında kullanılıyor ve ısı yalıtımı için olmazsa olmaz e, minerallerden bir tanesi. Mağmanın asit fazında oluşuyor soğuyup bir gözenekli hale geliyor. ...bir cam ürünü olarak cam parlaklığında inci tanesini andırıyor. Zaten perlit taneleri arkadaşlarımız fotoğraflarını verecekler. Böyle inci tanesini andırır. Pearl'den geliyor yani inciden geliyor. Ticari kullanımda perlit elverişli bir sıcaklığa kadar ısıtılınca... ...genleşiyor, gözenekli hale geliyor. Ve cam kıvamına ulaşıyor. 9 ile 1000 derece arasında ısıtıldığında... ...hacminin 20 katından daha fazla genleşiyor. Bu yüzey gerilimi çok fazla olduğu için sıva yapımında kullanılıyor. Sadece sıvada kullanılmıyor. Tarımda, inşaat sektöründe, tekstilde, duvar sıvasında, beton yapılarda, agregada yani bildiğimiz çimento yapımında kullanılan çakıl taşlarıyla birlikte muamele ediliyor. Yemeklik yağda, petrokimya testlerinde, meyve suyu ve ilaç sanayinde de kullanılıyor. Yalıtımında en temel ham maddelerinden bir tanesi Geldik seçime birkaç ay kaldı. Birdenbire 7 milyar liralık perlit bulundu deniyor. Perlit de orada duruyordu. Maden tetkik aramanın da kayıtlarında vardı. Sadece perliti şu anda birisi çıkarmaya başladı. Peki bir de jelibon meselesine gelelim. Şimdi Türkiye'de petrolle ilgili hikayeler bildiğiniz gibi hep böyle şehir efsaneleriyle anlatılır. Size birazdan petrolde ne nedir ne değildir buna ilişkin bir bilimsel makale bilimsel bir yaklaşımdan özetlemeler yapacağım ondan önce bir, bir süre önce bildiğiniz gibi Sözcü Gazetesi'nden Murat Muratoğlu Türkiye'de 7 milyar dolarlık Jeribon madeni bulundu, cevheri bulundu dedi. Bunu da Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek ciddi aldı ve bir yayında çıkıp evet 7 milyar 6 milyar affedersiniz 6, 6 milyar dolarlık jelibon madeni bulunmuş diye söyledi. Bir dinleyelim. Melih Gökçe'yi, jeliman, sonra petrolün gerçek hikayesini anlatacağız.
5: Anada, Adana'da yeni bir şey daha bulmuşlar. Bugün gazete okudum. Hı hı. Ne anlamına geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Ee, şu şey vardır. Onun adı var. Şu, e, hani çocuklar yer ya. Jelibon. jelibon. Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yani yer altında altı milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Bugünkü şeylere bakın, medyaya bakın. Fek Ad... olmasın başkanım mı? Değil. değil. Hayır hayır. Hı. Doğru. Resmi şey. Ve bulunuyor. Arka arkaya bulunuyor. Sayın e, Cumhurbaşkanı yeni açıkladı dikkat ediyorsanız. Adana'ya açıkladı. Hı. Adana'dan sonra. hay yeni Hı. bir şey daha açıkladı. E, hemen Polat'ın arka tarafında... Ee, neydi orası? Eskişehir. Eskişehir. Eskişehir'de ee, şey diyorlar, nadir element diye tabir ediyorlar. İçinde bir yığın şey var. Dünyanın en zengin elementi sadece Çin'de ve bizde var. Bu nadir elementten e, üretilen bir takım teknolojiyle bazı elementler, mesela bu F kaç diyorlar? F? F35. 35. F35 nadir element olmadan uçamıyor.
1: Hani dinlerken böyle kahrolmamak elde değil. Yani bu zatı muhterem uzunca bir dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı ve uzunca bir dönem 30 yıldır Türk siyasetinde Keçiören Belediye Başkanlığı'ndan başlayıp başkenti yönetti. Hakikaten böyle arka arkaya uydurduğu şeyleri e, koyduğunuz zaman hiçbirinin irar tutar yanı olmadığını biliyorsunuz. Mesela coğrafya tarifi Polatlı'nın arkası diyor ya Polatlı'nın arkasında o kadar çok şey var ki yani hangisini söyleyelim sana mesela onu bile bilmiyor. Sıfır bilgiyle sıfır öngörüyle Sıfır bilimsel yaklaşımla her türlü meseleye bilimsel e, süsü vererek konuşabiliyorlar. Maalesef e, İslami entelektüel kesimde bu bir hastalık haline gelmiş durumda. Elbette geneli izah ederek söylemiyorum sakın öyle anlamayınız. Aralarında maalesef bu tür isimler çıkabiliyor. Böyle bilmedikleri konularda ahkam kesen insanlardan oluşan bir kalabalık güruhtan bahsediyoruz. Şimdi petrol Türkiye'de var mı yok mu? Varsa neden çıkarmıyoruz? Türkiye'deki petrollerin üzerine Amerikalılar gelip beton döktüler mi, dökmediler mi gibi pek çok soruya da açıklık kazandıracak bir çalışma var elimde. Bu çalışmadan e, bahsedeceğim size. Çalışmanın sahibi, telif hakları Tayland Efeoğlu'na ait. Kendisi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, yurtdışı projeler daire başkan yardımcısı. Şöyle diyor, açılan her kuyudan, petrol çıkar mı? 15-16 başlık halinde kısa kısa özetleyeceğim. Lütfen dikkatle dinleyiniz. Petrolle ilgili bütün bildiklerinizi gözden geçirmenize yardımcı olacak bir bilgi darcundan bahsediyorum. Soruyor diyor ki Taylan Efeoğlu açılan her kuyudan petrol çıkar mı? Açılan her kuyudan petrol çıkar diye bir şey söz konusu değildir. Kuyular çok değişik amaçlar için açılabilir. Bazen sadece çalışılan bölgeyi jeolojik olarak daha iyi anlayabilmek için kuyu kazılır. Bu tip kuyulara parametre kuyusu denir. Bir kuyuda petrol keşfi yapıldıktan sonra petrolün yayılımını görmek için tespit kuyuları da açılabilir. Demek ki bir yerde kuyu açıyorsanız bu tespit kuyusu olabilir, parametre kuyusu olabilir, petrol kuyusu olmayabilir. Petrol burada olabilir zannıyla açıyorsunuz, orada bir sızıntı yakalıyorsunuz. O sızıntıyı yakaladığınız yerden sismograflarla gidiyorsunuz, kaynağa doğru ulaşıyorsunuz, rezervuarı buluyorsunuz. Bu amaçla açılıyor. O yüzden filan yerde kuyu açıldı, üzeri kapatıldı deniyorsa işte bu sözün ettiğimiz tespit kuyuları ya da parametre kuyularındandır. Bir kuyu neden açılır diye soruyor. Cevabı şöyle: Bilgi eksikliğini gidermek için, yeni saha bulmak için, bulunan sahanın sınırlarını görmek için, üretim yapmak ve yapılan üretimi artırmak için dört sebepten dolayı açılabilir diyor. O yüzden. Herhangi bir yerde bir kuyu açıldığı zaman, kuyunun üstü kapatıldığı zaman gördünüz mü? Bak Amerikalılar geldi kapattılar kuyu demeyin demek için ifade ediyorum. Bir başka soru, Türkiye'nin bütün komşularında petrol çıkıyor, bizde neden çıkmıyor? Soru bu değil mi? Suriye'den hani yatay sondaj yapalım diyorlar diye ya, böyle aklevveliler. Yatay sondaj tamam doğru da ne kadar yatay yapacaksınız ve kaç kilometreye gidiyor? Suriye'nin topraklarına girdiğiniz zaman Suriye o topraklardan petrol çıkardığınızı gördüğü vakit... Buna müsaade eder mi ya da Irak müsaade eder mi, İran müsaade eder mi? Şöyle diyor: Türkiye'nin özellikle Güneydoğu komşuları İran, Irak ve Suriye petrol zenginiyken, Türkiye'nin petrol fakiri olması tesadüf değildir. Bunun altında, Birinci Dünya Savaşı'nın asıl çıkış sebebi olan petrol ve petrol üreten ülkelerin kontrolü yatmaktadır. Türkiye'nin Güneydoğu sınırının çizilmesinde İngiliz jeologların etkisi yatsınamaz. Petrolün kontrolü için kurulacak olan İngiliz güdümlü Irak devletinin bayrağı o günlerde Irak'ta İngiltere adına çalışan İngiliz bayan jeoloğun babasına yazdığı mektup çizilerek gösterilmiştir diyor. Buradan şuna geliyoruz. Acaba petrolle ilgili yani bu topografyayı anlatırken bizim topografyamızda aynı uzantıya sahip olan yerde neden petrol çıkmıyor diye bu soruyu şöyle yanıtlıyor Tayland Efeoğlu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde jeoloji dersi alırken hocamız Profesör Dr. Yücel Yılmaz bu soruya şöyle bir cevap vermişti. Bu yanıtı lütfen dikkatle dinleyiniz bu zaten her şeyi açıklıyor. Şöyle diyor aslında Türkiye'nin güneydoğusuyla Irak ve Arabistan yarımadası aynı kıtadır. Bunu şöyle örnekleyebiliriz boydan boya halıyla kaplanmış bir oda düşünün. Odanın kapısını açtığınızda ne olur? Halının kapıya yakın olan kısmı kıvrılır, büzülür ve yukarı doğru katlanır. İşte halının kıvrılmış kısmı Türkiye, Türkiye'nin güneydoğusunu oluştururken kapıdan uzak kısımsa yani kıvrılmamış olan kısımsa Arap Yarımadası'nı oluşturur. Dolayısıyla halının düz kısmında petrol aramak, üretmek kıvrılmış kısma göre daha kolay olacaktır diyor. Şöyle düşünün bir kez daha gözünüzün önünde canlandırmak bakımından halı kıvrıldı. Şimdi halının üzerinde bir e, herhangi bir e, sıvı cisim bulunduğunu düşünün. Tabi halının üzerinde elbette emilir o ayır ama halının bir yalıtkan halı olduğunu düşünün. Hatta bir muşamba olduğunu düşünün. Evet daha doğru örneği vermek gerekirse bir muşamba. Kapıyı açtınız muşamba kıvrıldı yukarı doğru kalktı. Arka taraf düz duruyor. İşte o muşambanın kıvrılmış kısmının üzerine bir su damlacığı bırakın. O su damlacığı gider en düz yerde durur. Şu anda yeryüzünde, yani yeryüzünün oluşumunda söz konusu o kıvrımlı yerin altında bulunan rezervuarlar aşağı doğru kayıyor. Nereye doğru? Arap Yarımadası'na doğru kayıyor. O yüzden bizim topraklarımızda petrol ya çok az ya da varsa çok çok derinde. Yüzeydeki rezervuarlar kendilerine bir yol bularak Arabistan Yarımadası'na, Suriye'ye, İran'a, Irak'a doğru yolculuk yapıyorlar. Çünkü... ...o yuvarlan üzerinde kalıyoruz biz, bizim topraklarımızda petrol rezervuarlarının bulunması çok fazla mümkün değil diyor. Bunun başka bir izahı daha var ama girmeyeyim, çok fazla uzatmayayım. Çünkü o bizim topraklarımızdaki petrol odacıkları eğimden dolayı boşalıyor, zaman içinde tabii yüzyıllar boyunca sürüyor... ...eğimden dolayı boşalıyor ve Arabistan yarımadası Ve belki ihtimal ki bugün bile hala... O rezervarlardan Arap Yarımadası'na doğru boşalan bazı petrol kaynakları vardır. Yani bizim petrolümüz ama onların topraklarında çıkıyor. Güneydoğu fokur fokur petrol kaynıyor mu diye soruyor. Güneydoğu Anadolu Türkiye'nin bir petrol bölgesi olmakla beraber fokur fokur petrol kaynamıyor diyor Tayland Efeoğlu. Yabancı petrol şirketleri aradıkları her yerde petrolü rahatlıkla bulabiliyorlar mı? ''Petrol aramacılığında gizli saklı kalmadı artık.'' diyor. Tüm şirketler aynı yöntemleri kullanıyor. Petrol arıyorlar. Dolayısıyla yabancı petrol şirketlerinin aramacılıkta daha başarılı olduğu çok da doğru bir ifade değil. Sismik cihazlar petrolün tam olarak nerede olduğunu gösterir mi? Sismik cihazlar aracılığıyla yapılan sismik veri uygun şekilde işlenirse özellikle doğal gaz söz konusu olduğunda direkt hidrokarbon göstergeleriyle aramacılara yardımcı olur.'' Petrol konusunda bölgede işleyen bir petrol sistemi varsa, sismik veri petrolü içinde barındırabilecek yapıları tariflemek için kullanılır. Bir başka soru, uydularla uzaydan nerelerde petrol olduğu tespiti yapılabilir mi? Sadece uydu görüntüsüyle işte kuyuyu buraya açalım denemez diyor Taylan Tefeoğlu. Uzaktan algılama yöntemiyle yüzeysel bir petrol sızıntısı veya hidrokarbon emaresi varsa onları görmek mümkün olabilir. Petrol sızıntısı. İşleyen bir petrol sisteminin göstergesidir. Aramacılara söz konusu bölgeye daha dikkatli bakmalarını söyler. Yani uzaydan petrol buluyoruz hikayesinin arka planı bu. Türkiye bir petrol denizinin üzerinde mi diye soruyor. Türkiye bir petrol denizinin üzerinde değil. Ancak bu arama yapmayı bırakalım anlamına da gelmez. Mevcut arama alanlarında aramacılığa devam ederken... Türkiye'nin aranmamış kısımlarına ve denizlere de ayrı bir önem vermek gerekiyor. Bir başka soru, Türkiye'de petrol var ama yerin 6 bin 7 bin metre altındaymış. Şimdiye kadar arama yapılan kara alanlarında böyle bir durumla karşılaşılmadı. Ancak bu uygun petrol sistemi varlığında bu derinlikte hidrokarbona rastlanmayacaktır anlamına gelmez. Burada önemli olan 6-7 bin metreyi geçince her yerin petrol kaynağı iddiasıdır ki, Hiçbir bilimsel temele dayanmamaktadır. İster 700 metre, ister 7000 metre olsun bir kuyunun açılması bilimsel verilere bağlıdır. Elinizdeki veriler sizi yerin altındaki hangi noktaya yönlendiriyorsa oraya ulaşmaya çalışırsınız. Bu demin verdiğim örneği söylüyor. Üstelik diyor 2009 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yuvaköy kuyusunda 7216 metreye ulaşan bir sondaj gerçekleştirmiş... ...ve bu kuyudan petrol çıkarmıştır. Bu kuyu dünyada üçüncü derinlikte olan kuyudur. Bu arada hani bir petrol başarımız varsa... ...evet Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı gerçekten çalışıyor. Bir başka soru. Bir kuyu petrole rastlansa dahi hangi gerekçelerle terk edilir? Yanıtı şöyle. Kuyuda petrole rastlansa bile... ...kuyu ya yapılacak olan üretimin ekonomik olmamasından dolayı... ...ya da rezervuar kısıtlılığından dolayı kapatılabilir. Ne demek istiyor? Eğer 100 dolarlık petrol çıkaracağınız bir yerse oraya 500 dolar harcayacaksanız bu petrol çıkarmazsınız. Basit, net, maliyet hesabı ya da rezervlar o kadar küçüktür ki hani bir çay kaşığı petrol bulmuşsunuzdur. Dolayısıyla oradan petrol çıkarmanın anlamı yok. Oraya kuyular kazıp e, pompaj istasyonları kurmanızın anlamı yok demek istiyor. Kuyulara civa döküp kapatabiliyor muyuz diye soruyor. Şöyle diyor, kuyulara civa döküp kapatmıyoruz. Ne civa döküyoruz ne de güvenli ekonomik olduğu sürece kapatıyoruz. Üstelik civa kuyuya dökmek için çok pahalı bir malzemedir. Bir sondaj kuyusuna çeşitli kimyasallar katılabilir. Bunun amacı sondajın güvenle ilerleyebilmesi ve üretim fazında üretimin sağlıklı yapılmasıdır. Sondaj sırasında kuyunun çekmemesi, çökmemesi istenir. Bunun için de muhafaza borusu dediğimiz dıştan bir betonlama yapılır diyor. Kuyuya beton döktüren hikayesinin altında yatan sebebin bu olduğunu düşünüyoruz. Şimdi birazdan size bir DHKPC dosyası sunacağım. Vaktimiz yeter mi yetmez mi? Evet ayarlamaya çalışacağım. 15 dakikada herhalde bitiririm diye düşünüyorum. Bildiğiniz gibi dün DHKPC'nin Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen Gülten Matur bir kez daha yakalandı. Gülten Matur'un son yıllarda bu biri yakalama girişimi olmak üzere dört yakalanması var. Dört kez yakalandı. Şimdi eğer Gülten Matur DHKPC sorumlusuysa dört kez yakalandığı halde, tabii dördüncüsünde şu anda gözaltında tutuklandı. Ama bundan önceki üç yakalama ve iki yakalama bir yakalama girişiminde neden serbest bırakıldı diye sormak lazım. Mesela 2017 Ekim ayında yakalanmış Gülten Matur. Burada haberleri var. 2017 Ekim. 2021 Eylül ayında yakalanmış yine Gülten Matur. Burada haberleri var. Ve her seferinde cezaevine gönderiliyor. Peki diyorlar ki acaba Gülten Matur bu kadar çok yakalandıysa ve eğer DHKPC sorumlusuysa nedir diye. Bu arada bir şey de var. Gülten Matur'un yakalanması ile ilgili bir alıntı çalıntı durumu da var. Twitter'da biri birinin tweetini çalmış. Ama kim kiminkini çaldı onu size bırakıyorum. İki tweet birbirinin aynısı. Kopya. Birazdan DHKPC dosyasına gireceğim. Ondan önce bir antre olsun diye, giriş olsun diye söylüyorum. Birisi Abdullah Ağar. Meşhur terör uzmanı. Televizyonlarda boy gösteren Abdullah Ağar. Öteki de Mehmet Ali Çelebi. Eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Yeni AK Parti milletvekili tweetleri kelimesi kelimesine aynı. Şimdi kim kimden çalmış vallahi o kararı size bırakıyorum. Tweet şöyle diyor ki: Sözde Halkların Birleşik Devrim Hareketi adı altında YPG PKK terör örgütleriyle işbirliği yapan ve pek çok kanlı eylemin altına imza atan dhkp Türkiye sorumuzu Gülten Matur MIT Emniyet teşkilatının ortak operasyonuyla yakalandı. Birbirinin aynısı. Kelime farkı yok. Nokta virgüller bile aynı yerde bulunuyor. Parantezler aynı yerde açılmış ve parantez içi ifadeler de dahil olmak üzere her şey aynı. Fotoğraf da aynı. Hangisi hangisinden çalmıştır? Onuncu. sence kim kimden çalmış olabilir? Tahmininizi almak istiyorum. Kimseyi suçlamayacağız bu arada. Şöyle herhangi birinin. Bilmiyorum diyorsun. Bilmiyorum. Peki ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bilmek istemiyorum daha doğrusu. Vallahi kararı siz verin. Mehmet Ali Çelebi mi Abdullah Ağar'dan çaldı, Abdullah Ağar mı Mehmet Ali Çelebi'den çaldı. Utanç verici bir şey bu. Yani böylesi bir tweet için birinin tweetinin e, alıp kes kopyala yapıştır yapmanız çok ayıp. Kaldı ki bu, bu tweeti atmamış olsanız acaba ne kaybedersiniz diye de ben soruyorum size. Peki gelelim DHKPC'ye. DHKPC nasıl bir örgüttür? DHKPC şöyle diyelim. Mesela PKK'yı bir giriş cümlesi olması bakımından, etkili bir giriş cümlesi olması bakımından söylüyorum. Örneğin PKK'yı terör örgütü kabul eden ülkeler hangileridir diye. Bugün mesela bütün ülkeler, tabii pek çok ülkede var ama Türkiye'yi en fazla ilgilendiren ülkeler grubu olarak. PKK'yı terör örgütü olarak kabul eden ülkeler hangileridir? Bir, Birleşik Devletler Amerika. İki, Birleşik Krallık İngiltere. Üç, Yeni Zelanda. ...dört Japonya, beş Avrupa Birliği. Şimdi bakın iki tane şablon üst üste koyacağım. Bu bu iki şablonun nasıl birbirinden kopya olduğunu göreceksiniz. PKK'yı terör örgütü olarak kabul eden bu ülkeler grubu... ...aynı zamanda DHKPC'yi de terör örgütü olarak kabul ediyor. Aynı zamanda, aynı zaman diliminde... ...PKK'yı terör örgütü sınıfına koyan bu ülkeler... ...bakın ülke gruplarını söylüyorum. Amerika, İngiltere, Yeni Zelanda, Japonya, Avrupa Birliği. Bu beşli ayrılmaz bir şekilde... Her ikisi içinde terör örgütü damgasını vuruyor. Buradan ne sonuç çıkıyor? Buradan şu sonuç çıkıyor. İkisi de Amerika'nın ürünü. PKK da, de Amerika Birleşik Devletleri ile bağlantıları olan bir örgütlenme. Daşκabec'e kurulduğunda elbette böyle değildi. DHKPC 90'lı yıllardan sonra Dursun Karataş'la birlikte bir Amerikan aparatına dönüştü. Hatta uyuşturucu ticaretinin içinde yer aldı. Bu bakımdan Amerika Birleşik Devletleri hani bizi zora sokmamak için e peki siz terör örgütü olarak kabul ediyorsanız o zaman biz de ediyoruz." deyip onlara terör örgütü muamelesi yapıyor ama korumayı sürdürüyor. Hem PKK'yı koruyor, hem DEAŞ'ı koruyor. Hangi ülkeler? Amerika, İngiltere, Yeni Zelanda, Japonya, Avrupa Birliği. Bu beş kardeşin bize karşı güttükleri bir ikili oyun planıdır. Bir bir ikircikli oyun planıdır. Bize karşı öyle gözüküyorlar ama beri yandan her iki örgütü de kolluyorlar. DHKPC'nin nihai amacı, tabi kuruluş yıllarından bahsediyoruz, o zamanki kuruluş yıllarındaki amacı son derece halis. Marksist, denilis ilkeleri dayalı bir devrimci halk iktidarı kurmak istiyor ve Mahir Çayan tarafından teorize ediliyor. Mahir Çayan politikleşmiş askeri savaş stratejisinin mimarıdır kendisi. Diyor ki bir ülkede devrim olacaksa bu mutlaka silahlı olmalıdır. ''Başka türlü olmaz, başka türlü yapması mümkün değil.'' diyor. DHKPC pek çok eyleme bugüne kadar imza atmıştır. Bunlardan bir tanesi Berkin Ervan soruşturmasını yürüten savcı Mehmet Selim Kirazı. Ancak DHKPC'yi ikiye bölüyoruz. 1990 yılına kadar olan DHKPC ile 90'dan sonra Dursun Karataş ve arkadaşlarının yönettiği DHKPC'yi ikiye ayırınız. Lütfen ikisini birbirine karıştırmayınız. Bu noktadan sonra sözünü edeceğim DHKPC 90'lı yılları yani doğrusun Karataş ve arkadaşları uyuşturucu işine de karıştıkları iddia edilen örgütü örgütüyle ilgilidir. Yoksa kuruluşta Mahir Şayan ve arkadaşları tarafından Deniz Gezmiş ve arkadaşları tarafından kurulan THKO Türk Halk Kurtuluş Ordusu ve THKPC Türk Halk Kurtuluş Partisi ile bugünkü terör örgütüne indirgenmiş DHKPC arasında en ufak bir bağlaşıklık yoktur. Nasıl? 1980'li yılların ortasına kadar Alpaslan Türkeş'in kontrolündeki Milliyetçi Hareket Partisi ile Devlet Bahçeli'nin kontrolündeki Milliyetçi Hareket Partisi arasında nasıl ki en ufak bir bağlantı yoksa DHKPC ile de 90 öncesi ve 90 sonrası arasında en ufak bir bağlantı yoktur. Bir tarihsel kopuş. ...ortaya çıkmıştır. O günkü MHP ile bugünkü MHP arasında dağlar kadar fark var. O günkü MHP yani Türkiyeşin MHP'si ne kadar Amerikancıysa... ...bugünkü MHP o kadar anti-Amerikancı ve Devlet Bahçeli... ...anti-Amerikancı bir kampın temsilcisi konumunda... ...bu bakımdan son derece olumlu ve doğru bir yerde duruyor. Onu da belirtmiş olalım. Savcı Selim Kiraz'ı, işte Dursun Karataş ve arkadaşlarının kurduğu DHKPC öldürmüştür. Bu cinayetin altında onların adı vardır. Örgütün teorik mirası, Türk Halk Kurtuluş Partisi cephesi, 1970'de oluşturuluyor. Ankara'da Ziraat Bankası Şubesi soygunu, 16-17 Şubat eylemleri, Salı Pazarında Bir Amerikan Botu'nun tahrip edilmesi, Türk Ticaret Bankası Erenköy Şubesi soygunu, Meteaz. ...ve arkadaşının kaçırılıp Kadir Hastan fidye istenmesi gibi pek çok hikaye var geçmişinde. Türk Halk Kurtuluş Ordusu bir dizi eylem yaptı 12 Mart muhturası öncesi ve sonrasında. Deniz Gezmiş, Yusuf Haslan ve Hüseyin'den yakalandı, e, idam edildi. İdamları sırasında Süleyman Demirel idamlardan yana el kullandı. Hatta daha, daha, daha trajik, daha affedilemez bir şey yaptı. ...oy kullanırken dönüp arkaya... ...o fotoğrafa bulabilir miyiz? Demire'nin... ...oy kullanırken arkaya dönüp bakması grupta... ...Adalet Partisi grubunda... ...oy verirken elini kaldırıyor... ...oy vermek için yani idamlara... ...oy verirken bu arada da grubu kontrol ediyor... ...arkada kimler el kaldırıyor diye... ...grubundan bir fire olmasın diye... ...İsmet İnönü... ...bir hayli uğraştı... E, ...idamların engellenmesi için ama maalesef... ...engel olamadı. E, 1971'de... ...Mahir Çayan bir baskında yaralandı ve cezaevine konuldu. Hüseyin Cevahir bu baskında öldürüldü ve Mahiçen daha sonra Ömer Ayna, Cihan Abtakin, Ulaş Bardakçı ve Ziya Yılmaz'la birlikte cezaevinden kaçtılar ve DaşKPÇ'yi yurt dışında da olsa yani kırsal alanın dışında örgütlemeye çalıştılar. Sonra 90'lı yıllarda. Ayrışma iyice başladı. Bildiğiniz gibi bütün Türkiye'deki sol örgütlerin babası atası Dev Genç'tir. Dev Genç'ten yola çıkarak DHK Türk Halk Kurtuluş Partisi Ordusu, DHAŞKA KPC, Türk Partisi cephesi, sonra DHAŞKPC yani Dev Sol ve Dev Yol diye iki örgütlenme oldu. Dev Genç ikiye bölündü. Dev Sol ve Dev, dev Yol kuruldu. Dev Sol'u kurarken Dursun Karataş vardı işin başında. Dursun Karataş biraz üzerinde soru işaretli olan, olan bir DHKPC'lidir. E, i̇şlediği cinayetlerin arka planında uzaktan kumandayla yönetildiğine dair bazı işaretler de var. Ancak elbette bunların pek çoğu henüz kanıtlanabilmiş değil. Ben DHKOPC davasıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettim. DHKO ana davası iddianamesini de okudum. Önümüzdeki günlerde eğer arzu ederseniz yani bu mesele çok e, can sıkıcı gelmezse bir THK dosyası paylaşacağım. Deniz Gezmişler'de başlayan, mahir çayınlarla devam eden, ulaş bardakçıyla süren bir e, davada paylaşacağım. Evet neden paylaştık ve ne söylemek istedik şu. Bir e, sol örgüt var, THKPC. Onun e, son dört yılda dört kez yakalanan bir lideri var. Dört kez yakalanıp gözaltına alınıp bırakılan ne şekilde bırakıldığı belli olmayan bir lideri var. Kaldı ki Gülten Matur'un lider kadrosu arasında görülmediğine dair de bazı işaretler var. Yani gerçekten lider midir değil midir o da bilinmiyor. Ancak böylesi bir polisiye operasyon var. Biz bu polisiye operasyonun sis perdelerinin arkasındaki manzarayı size göstermeye çalıştık. Peki böylece bu bahsi de burada noktalamış olalım. Önümüzdeki günlerde bir THK dosyası paylaşacağım. Türk Halk Kurtuluş Partisi Ordusu iddianamesini okumuştum daha önce. Bir kez daha okuyup sizinle paylaşmaya çalışacağım. Türksiyyat Başkanı Orhan Turan düşük lira ve ucuz iş gücüyle Türkiye'nin rekabet gücünün sürdürülebilir olacağını düşünmüyorum diye. İş dünyasından bu kabil eee Sağlam ve sağduylu demişler gelmeye devam ediyor. Biraz önce Hakan Aran, İş Bankası Genel Müdürünün demecinde böyle nitelemek lazım. Diyor ki Orhan Turan, TÜSİAD Başkanı, bugün en önemli şey nitelikli insan kaynağıdır. Nitelikli insan kaynağını kaybetmeyip Türkiye'ye çekmemiz gerekir diyor. Düşük TL ve ucuz iş gücüyle Türkiye'de rekabet sürdürülemez diyor. Ayrıca bu yıl 50 yıl önce Uzak Doğu'nun stratejisiydi. Düşük TL, ya düşük para birimi, ucuz iş gücü. Artık onlar bile terk etti. Bizim bunu sürdürmemiz son derece zor. Bu tempo en fazla 5-6 ay gider diyor. Doğru bir yere işaret ediyor. 5-6 ay zaten gerekli olan süre. Seçimlere kadar idare etsin yeter diye düşünen süre. 3 dakika sonra bir telefonumuz olacak. Tekirdağ'da yakalanan e, sahte doktor Ayşe Özkiraz tutuklandıktan sonra soruşturma sürüyor. Ayşe Özkiraz yakın arkadaşlarından birinin de beyin cerrahı olarak... ...çalıştığını ifade etti. Onun da sahte doktor olduğunu bildirmiş oldu. Böylece sahtekarlık sürüyor. Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca... ...Bakanlığımız Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hastanede bir kişinin... ...kendini yeni mezun doktor gibi tanıtıp uzmanın yanında... ...tıbbi süreçleri izlediği şeklinde özetlenen olayı araştırmak üzere... ...gerekli süreci başlatıp müfettiş görevlendirmiştir diyor. Aferin. Tebrik ederim Fahrettin Koca. Sizin şu anda çoktan istifa etmiş olmanız gerekirdi. Bir Sağlık Bakanı'nın böyle bir durumda... ...böylesi bir skandalda yerini koruması... ...tabii 301 madenci öldüğü zaman... ...Enerji Bakanı istifa etmiyor... ...25 kişi tren kazasında öldüğü zaman... ...Ulaştırma Bakanı istifa etmiyor... ...kimse istifa etmiyor... İstifa müessesesinin artık gündemimizden çıktığı bir... ...dünyadan bahsediyoruz... ...bu bakımdan bunu da yani böyle çok da... ...önemli bir olay gibi görmüyorum... ...maalesef Zeyra... ...içinde bulunduğumuz durum biraz buna... ...müsait... ...kapatılan Zaman Gazetesi'nin... ...yazarlarının duruşması vardı dün... Malum Mümtazar Türken'e Şahin Alpay, Ali Bulaç, Ahmet Turan halkının aralarında bulunduğu yargılamalar sırasında mahkemeye ifade veren sanıklardan Şahin Alpay yazar. Dedi ki ben dindar biri değilim. Kültürel olarak Müslümanım, gençliğimde ateistim, şu anda deistim. Hain darbe girişimi yaşanıncaya kadar Gülen cemaatinin karanlık bir örgüt olduğunu göremedim. 15 Temmuz darbe girişimini lanetliyorum. Bu nedenle Zaman Gazetesi'nde yazdığım için pişmanım. Bu hareketin karanlık yüzünü göremediğim için yanıldım diyorum. Baştan sona yalan söylüyorum size. Yani o hareketin içinde olun, orada yazı yazın... ...ve Fethullah Gülen'in tehlikeli bir organizma olduğunu anlayamayın. O zaman hiçbir şey yazmamışsınız. Hiçbir şey öğrenmemişsiniz demek. Hayat boyunca hiçbir şey öğrenmemişsiniz. Bir de böyle önce ateistim sonra deist oldum... ...şimdi Müslümanım, sosyal Müslümanım falan gibi böyle... Akadem yani kendini ifade etmekten aciz şeyler kullanıyor. Yani böyle önemli bir yazar bence Şahin Alpay Beğeniyorum ayrıca yazdıklarını, bazı yazılarını. Böylesi bir yola başvurmasına gerek yok. Vallahi yaptık bir hata. Bizi bağışlayın deyip kenara çekilebilirsiniz. Önce ateistim sonra deistim. Arkasından e, sosyal müslüman oldum. Fethullah Gülen'in bu kadar tehlikeli bir hareket olacağını düşünemezdim. Zaman gazetesinde yazıyordum ama maalesef gerçek yüzlerini bilmiyordum. E böyle, bir, böyle bir uydurma olabilir mi? Yani bir şey söyleyin. Herkes inansın. Herkesin inanabileceği bir yalan söyleyin ki inanalım. Mümtazer Türk yöne de şöyle dedi. ifadesinde. delil olarak gazetelerde yazdığım makalelere atılan başlıklar gösteriliyor. Bu gazetenin hiçbir makalesi yargılamada delil olarak kullanılamaz. Gazete makalesinin yarına hiçbir hükmü kalmaz. En fazla 2-3 gün daha konuşulur. Arkadaşlarım serbest kalırken benim 2,5 yıl daha tutuklu kalmamın sebebi pişmanlık belirsisi göstermememdi. Pişmanlık duyacağım herhangi bir şey yapmadım. Ben MHP, ülkücü kökenden gelen bir akademisyenim. Türkiye'de darbe karşıtlığını bir sivil programa bağlayan, tescil eden biriyim. Ya nasıl? Darbe karşıtlığını sivil programa bağlayan, tescil eden. Patenti bana ait diyor. Darbe karşıtlığının patentini kendi üzerine. Peki o zaman Zaman Gazetesi'ne yazarken bu darbe karşıtlığımız aklınıza geliyor muydu? Fethullah Gülen'in Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin meşru seçilmiş hükümetine karşı darbe yapacağından hiç haberiniz olmadı mı? Oldu. Ama işte yuvarlıyorsunuz. Önce değiştim sonra ateist oldum. Şimdi sosyal müslümanım falan filan. Büyüklere masallar. Peki telefonumuza şu anda ulaşamıyor arkadaşlarımız. O zaman elimizdeki haberlerle devam edelim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu... ...Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında... ...Ankara'da iki buçuk yıl önce kabiri patlatacaklardı. Saldırgan DH mensubuydu. Saldırı yönledik diyor. Olay ne zaman olmuş? İki buçuk yıl önce... Şimdi niye anlatıyorsunuz? Hiç. öylesine Aklıma geldi anlatıyorum. Peki bunu anlatmanızı bir sebep var mı? Yok. Bu şeye benziyor. Hani Nasrettin Hoca biliyorsunuz eşeğe binmeye çalışmış. Öbür tarafa doğru düşmüş. Kalkmış üstünü başını silkelemiş. Tozunu mozunu atmış. Herkes gülüyor çocuklar falan. Demişler ki demiş ki siz beni bir de gençliğimde görecektiniz. Çocuklar demiş ki hoca biz senin gençliğini de biliriz. Biz senin gençliğini de biliriz Süleyman söyle. Biz sizin Fethullah Gülen'i alkışladınız. Türkçe olimpiyatlarında... ...avuşlarınız patlayıncaya kadar... ...alkışladınız. Avant platformlarında... ...hararetli konuşmalar yaptığınız zamanı da biliriz. Bugünü de biliriz. Dününüz de biliriz. O yüzden böyle iki buçuk yıl önce kabiri patlatacaklardı... ...falan gibi masalları gelip... ...yeni hikayeler gibi bize anlatmayın. Olmuş. Önlem isteniz. Aferin. Bravo. Tebrik ederiz sizi. Ama... ...bugün gelip anlatmanızın hiçbir... ...kıymet harbiyesi yok. Şimdi... Cep telefonu hikayesi biliyorsunuz Türkiye pahalı bir ülke oldu. Elektronik malzeme bakımından her bakımdan pahalı bir ülke. Ve cep telefonu almak için Türkler yurt dışına turistik geziler düzenliyorlar. Orta Avrupa ülkelerine gidiyorlar. 59 bin liraya satılıyor. Bildiğiniz gibi iPhone e, 14 e, Max o, o Max Pro şu anda 59 bin liraya. Şu anda yeni bir trafik keşfedildi. Tabii Avrupa'ya gitmek biraz zor. E, Gürcistan ...kimlik kartıyla girilip çıkılan bir ülke olduğu için şu anda orada bir kuyruk var. Türk halkı harıl harıl yoğun bir şekilde katar katar konvoy konvoy kafile kafile Gürcistan'a gidiyor. Neye? iPhone 14 Pro Max almaya. Orada ucuza alıyorsunuz, tatil yapıyorsunuz, iki gün güzel vakit geçiriyorsunuz, dönüp geliyorsunuz. Peki yeni bir düzenleme geldi. Bu düzenlemeyi nasıl aşıyorlar onu size söylemiştim zaten hatırlarsanız. Bildiğiniz gibi... ...üç yılda bir olmak koşuluyla yani pasaportunuza üç yılda bir kez... ...cep telefonu ya da tablet yurt dışından getirebilme hakkına sahipsiniz. Ve bu hakkınızı bir kez kullanıyorsunuz üç yılda. Buna karşı bir önlem getirildi. Bir düzenleme. Bu düzenlemeyle artık bundan böyle herkes alamayacak denildi. Biz dedik ki hayır bu çok kolay. Köydeki halanız, dayınız, teyzeniz, amcalarımız, yeğenleriniz, kuzenleriniz, dedeniz... Nineniz, babaanneniz, anneanneniz onların kimliğini alıyorsunuz, onların adına çıkarıyorsunuz, gidiyorsunuz, pasaport, onlara bir pasaport çıkarıyorsunuz ama önce. O pasaportlara işletiyorsunuz, şak dönüyorsunuz, geliyorsunuz, Türkiye'de kullanıyorsunuz. Bunun yolu bitmez. Türk halkına bu tür oyunlar sökmez. Necip Ablemitoğlu suikasti zamlısı Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi reddedildi. Kendisi bildiğiniz gibi Bulgaristan'da yakalandı. Bulgaristan'da bir yerel mahkeme tarafından yargılanıyor. Türkiye Levent Göktaş'ın iadesini istedi. Fakat Bulgaristan Mahkemesi iade talebini reddetti. Çünkü Levent Göktaş'ın avukatları şöyle dedi. Eğer müvekkilimizi verirseniz Türkiye'de adil yargılanmayacaktır. Ve adil yargılanmayacağı bir ülkeye vermeniz Avrupa Konvansiyonu'na aykırı. Cenevre Avrupa Konvansiyonu'na aykırı olduğu için yani... Ee, hem Maastricht e, kriter, kriterlerini hem Kopenhag kriterlerine aykırı olduğu için vermeniz dedi. Onlar da vermediler. Levent Gökler böylece elimizde olmayacak. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bir temas kurulabilir eğer üzerine gideceklerse. Yok üzerine gitmeyelim orada kalsın böyle kapalı kalsın diye düşünülüyorsa zaten Levent Göktaş'ı istememize gerekli kalmaz. Dünyanın en büyük aktif yanardağı harekete geçti. Hava Adası'nda bulunuyor. 4169 metre yüksekliğinde bir e, volkan. Mauno Loa e, volkanı lav püskürtmeye başladı ama lav daha çok e, volkanın konisi e, üzerinde olduğu için çok fazla zarar verecek gibi gözükmüyor. Bundan önceki patlamasında 1984'te altı köyü altına almıştı. E, yeni bir benzeri bir facia olur mu olmaz mı bilinmiyor ama şu anda orada bir olağanüstü hali ilan edilmiş durumda. Hava iyi gidenleri duyuralım. Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderilen çok sayıda tablet, bilgisayar ve elektronik malzeme kayıpmış. Durumu tutanak altına almak isteyen memura bu işi fazla kurcalamayın diye bir tehditte bulunulmuş. Milyonlarca dolardan bahsediyoruz. Milyonlarca dolara mal olan bir alım var. Ankara'da Büyükşehir Belediyesi bildiğiniz gibi fidan alıyor. Fide alıyor ve ağaçlandırma faaliyetlerinde kullanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili meclis üyesi Nihat Yalçın Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde peyzaj fiyatlarını sordu. Dedi ki Mansur Yavaş peyzaj fiyatlarını yüksek tutuyor. Daha doğrusu yüksek alım yapıyor. Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi de bir fiyat listesi yayınladı. Kalem kalem yayınladı. Meşe'den Sarmaşa, Gürgen'den Leyla ıhlamurdan e, ardıça, kızılcıktan gül ağacına, şimşire kadar bütün ağaçların fiyatlarını yanı, yanıtladı. Ve ortaya şöyle bir sonuç çıktı. 2016'da bundan önceki belediye başkanı döneminde alınan fiyatların onda biri bile değil. İki tane örnek vereceğim. Birkaç tane örnek vereceğim daha doğrusu. Mesela gürgen fiyatı 2016'da önceki belediye döneminde 119 1000 liraya alınırken şimdi 1300 liraya alınıyor. Yüz katı, yüz katından fazla bir fiyattan bahsediyoruz. Kaya Sarmaş'ı 2592 liradan alınmış eski belediye başkanı döneminde. Mansur Yavaş döneminde sadece 76 lira. Saplı Meş'e 102 liradan alınmış önceki dönemde şimdi 3400 lira. Leylak 204 liradan alınmış şimdi sadece 14 lira. Leylandi diye bir e, bitki var, ne olduğunu bilmiyorum. 24, e, herhalde leylaktan geliyor. 24.842 liradan alınmış daha önce, şimdi sadece 1700 lira. Ihlamur 17.421 liradan alınmış, şimdi 1200 lira sadece. Taftan bitkisi 58 liradan alınmış, şimdi 5 lira, onda bir. Başka ne var? Ardıç var, 49 liradan alınmış, şimdi 4 lira, onda bir. Kızılcık 55 liradan alınmış daha önce. Şimdi 5 lira onda bir. Gül 51 liradan alınmış. Şimdi 6 lira 9'da bir. Gibi gidiyor böylesine. Dolayısıyla hani böyle yolsuzluk yapıp sonra ona buna yolsuzluk yapıyorsun. Bak ben senin canını okurum falan demek gibi bir şey bu. Önce bir o hesaplara bakarsınız. Gerçekten sizin döneminizde kaç pereye alındı? Şimdi kaç pereye? Bir hesabı kitabı yaparsınız ama tabii ee, havanda su dövmek... Ve kuru yürültü yapmak serbest. Kuru yürültü yaptığı için maalesef işte böyle sorular sorulabiliyor. Ve Mansur Yavaş da koymuş oraya dosyayı alın demiş. İsterseniz masanın üstüne çıkın tepin. Yani size söyleyebileceğim bir şey yok. Peki günü güzel bir haberle sonlandıralım mı? Günü taşlandırıyoruz sonucu. Rıza Zarraf ya da Rıza Sarraf ya da Rıza Reza Zerrab. Üç şekilde de söyleniyor farsçası. İngilizler için telaffuzu var bir de Türkler için bizim için o Rıza Sarraf Bizim canımız ciğerimiz hayırsever Türk insanı kendisi Rıza Sarraf'ın şu ana kadar birlikte olmadığı e, moda ve sahne dünyasından insan kalmamış Dün şöyle bir kısaca göz gezdirdim diyeceksiniz ki neden ilgilendim çünkü önemli bir şey var ee, Seren Serengil'le hadise arasında Rıza Zarraf'ın paylaşılamamasından kaynaklanan bir tartışma var. İşte hani sen öyle yaptın ben böyle yaptım diye. Vallahi Rıza Zarraf Seren Serengil'e şöyle demiş. Yataklı vagonu hatırlar mısın demiş. Ha, ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani hani böyle değme Hollywood filmlerinde göremeyeceğiniz replikler var. Gerçek hayattan replikler bunlar. Bitirdik. Bugünün de sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Onur Er, editör masasında Doğru Kurgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Mehtap Yenidoğan saat başı haberlerle karşınızda olacak. Avukat Gülçin yapıcıya ulaşamadık. Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı hayvan katliamı ile ilgili durumu konuşmak istedik ama maalesef herhalde telefonda bir sorun var, bulamadık. Belki önümüzdeki günlerde olabilir. Size Joe Cocker veda ediyoruz you're don't you love me anymore your hepinize çok güzel bir gün diliyorum
2: Before